0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Karton, de Nederlandse Bordspellenpodcast. Mijn naam is Jelle van het YouTube-kanaal Spellen Jelle. En ik ben Luc van Koning Bordspel. Maar we zijn dit keer niet alleen, want we hebben ook
1: bij ons Bastiaan van Nox Spellenzolder. Kijk, en uh, wat we ons voorgenomen hadden, Jelle, nooit met gasten te gaan werken. Nou ja, niet helemaal waar, maar we wilden gewoon dit uh, experimentje met z'n tweeën doen. Hebben we altijd één regel gehad. Als Bastiaan wil. Dan mag hij erbij zijn. En hij smeekte ons om mee te doen, jongens.
0: Nou ja, maar dat is echt hè. Want wij hebben dus gewoon niet Bastiaan geappt of gemaild van wil je bij ons komen? Nee, ik kreeg gewoon een appje van Bastiaan van mag ik je keer aanschuiven? Ja, het lijkt me gewoon supergezellig.
1: Ja, nee, we vragen het aan de... Als we klaar zijn, vragen we het nog een keer. We ja. zien hoe het afloopt inderdaad. Maar... Ja. Nee, want eigenlijk, uh, nou ja, hij luistert niet. Dat is, uh, laten we daar maar mee beginnen. Dus hij heeft geen idee wat hem te wachten staat. Nee. Um, maar goed, genoeg ervaring. Dus volgens mij uh, lullen kunnen we allemaal, dus dat komt vast wel goed. Uh, de hobby denk ik dat we redelijk delen.
2: Ja,
0: ja. Dat, uh, ik, ik, ik denk niet dat we moeite moeten doen om deze tijd vol te
1: praten. Nee, dus we hebben ons een maximum van vijf uur gegeven, dus...
0: Uh, <laughs> Ga maar lekker zitten.
1: Maak je prima vast. Hé, <laughs> ja. hey, zal ik even zeggen wat we, wat we van plan zijn? Uh, nou ja, <coughs> we hebben Bastiaan bij ons, dus uh, sowieso gaat uh, Bastiaan een vragenvuur uh, ondergaan. Uh, want we willen natuurlijk wel eventjes weten een aantal dingetjes over zijn ervaringen in de hobby. En uh, ook uh, de luisteraars hebben wat vragen ingestuurd die voor Bastiaan bedoeld zijn. Uiteraard hebben we weer een hele berg met nieuwtjes. Uh, er zijn weer specifieke vragen van luisteraars die we gaan maar behandelen. We gaan ook een, een battle doen, en dit keer met z'n drieën. We gaan namelijk een battle doen over de beste spellen van de afgelopen drie edities van Spiel. En een kijkje naar voren ook naar de Spiel die ten tijde van deze opname over twee dagen begint. Maar waarschijnlijk, zodra deze podcast live gaat, net alweer afgelopen is. Uh, maar daar gaan we het over hebben. Daar hebben we ook alle drie een top drie in gemaakt. Nou ja, en dan gaan we vooruitblikken naar de volgende
0: aflevering. Dat kan altijd heel goed, jongen. Dit is echt, we hebben ook een soort taakverdeling. En Luc kan altijd echt ja, perfect opsommen wat ons te wachten staat. En dat vind ik ook fijn, want dan voel ik me ook een soort van... Oh ja, deze structuur gaan we aanhouden. Heerlijk.
1: <laughs> ja. Iets met uh, Excel, de board game, Hadrian's Wall. Geef dat maar aan Jelle. Precies,
0: ja. Maar goed... Um,
1: ik uh, Bastiaan. Ja. Uh, je bent uh, nu te gast bij ons. Uh, ten eerste, hoe gaat het met je? Goed, lekker druk, maar uh, we, gaan, uh, we zitten er goed bij. Ja, Ik denk dat wij elkaar een, uh, nou, inmiddels een jaar of tien uh, geleden ontmoet hebben bij White Goblin Games. Ja. Uh, omdat we daar allebei dingetjes voor deden. En uh, nou, volgens mij heb je het nog nooit niet druk gehad. Want. Uh, je bent dat... altijd bezig. Ja, ik kan niet zo goed stilzitten. Daar <laughs> hebben meer mensen last van. Maar ik doe gelukkig heel veel dingen
2: die ik heel erg leuk vind. Dus dat maakt het ook wel weer goed draagbaar. Oké, okay, nou dat scheelt. Ja. Hey, ik ga
1: eventjes een paar kleine vragen. Zijn er niet te veel op je afvuren? Uh, geef lekker uh, nou ja, antwoord op instinct. En uh, dan zien we wel wat we eruit komen. Uh, ben je er klaar voor? De hot seat. Laat maar komen. Wat is het slechtste spel ooit? Risk. Oké. Okay. <laughs> uh, heb je een YouTube voorbeeld? En zo so, ja, wie?
2: Um, Watch It played. Rodney Smith, vind ik uh, heel prettig in de manier waarop hij uitlegt. En heel rustig en strak. Dus die kan ik erg waarderen. En voor de kijkers die al wat langere video's kijken, Dragon Strike, de, de oude uitlegger, die maakt dus ook mooie filmpjes.
1: Oké, okay, nice. En uh, nou ja, je bent al een aantal jaren jurylid bij de NSP. Uh, welke winnaar in de afgelopen jaren... Uh, was jij het eigenlijk niet mee eens, maar de jury gaf toch de doorslag? Dat
2: klinkt bijna als een gewetensvraag. Um, dat vind ik een hele goede. Ik moet zeggen, er is geen één titel waarvan ik zeg: ik ben het er niet, niet mee eens. Maar er zijn wel jaren geweest dat ik uh, winnaars heb gedacht. van ja, daar had ik liever een andere gezien. Maar ja, ik heb een wat andere smaak, merk ik binnen de jury vaak. Nou, dus, uh,
1: geef eens een voorbeeldje. Ja.
2: Ja. Dat, dat kan ik zo even niet uit mijn hoofd doen, maar dat is
1: ook dit jaar weer dat ik bepaalde titels van denk, volgens mij hadden dat andere moeten zijn. Uit nou, nieuwsgierigheid zonder titels dan, is het omdat je, um, in, in welke manier verschilt jouw smaak dan van de meerderheid?
2: Nee, uh, ik ben meestal meer gericht op een goed thema en uh, met een leuk mechanisme, waar soms de drogere mechanismes wat meer punten pakken. Okay. Uh, en daar zit nog wel eens wat verschil in.
1: Nou, dat is dus, grappig. Als ik dat had moeten voorspellen... had ik misschien nog wel andersom verwacht... dat jij droog beter kon voor hapstukken dan anderen.
2: Nee, nee, dat is juist een beetje meer andersom uh, zit het voor mij. Ja. Okay. En ik speel natuurlijk ontzettend veel. En dat maakt dat ik vaak ook een wat breder blik heb... Dan, uh, uh, dan, uh, dan alle andere juryleden, of dan sommige andere juryleden. En dat is ook terecht, want ja, ik heb een iets wat uh, uit de hand gelopen hobby.
0: Dat ja, is misschien ook wel mooi, toch? Dat je dan dus een groep hebt met ja, mensen met verschillende visies... verschillende, uh, ja, bordspelervaringen eigenlijk. En uh, dat is misschien wel juist een goede groep om dus ja, uiteindelijk een keuze te maken. Ja, zeker. En dat zal dan niet altijd iedereen precies...
2: Nee, maar dit, ik bedoel, ik kan tot nu toe nog in elk jaar zeggen... dat de titels die we genomineerd hebben, dat dat gewoon hele sterke spellen zijn... waar je gewoon een hele leuke avond mee kan hebben. Zeker als dat binnen je genre valt. Um, en, maar inderdaad, de nominatiediscussies zijn altijd heel erg leuk. Want je zult snappen dat een winkelier kijkt op een andere blik, uh, met een andere blik naar een spel... dan ik als uh, gewoon spelliefhebber, waarbij ik geen idee heb wat spellen kosten. Uh, en dan snap je dat bepaalde titels voor een winkelier minder aantrekkelijk worden... door uh, hoe
1: kan ik ze verkopen aan de klanten. Nou, gewoon het uh, prijsaspect. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Of uh, kwaliteitsaspect van bepaalde uh, dingen. En, nou, en dan hadden we natuurlijk vorig jaar Arknova als winnaar. Ja. Uh, die zitten in een vrij hoog prijsplafonnetje. Uh, maar daar hadden we geen moeite mee om die te verkopen, kan ik je vertellen.
2: Nee, nee daar, die hebben we ook wel weer een heel schattig thema natuurlijk. Ja,
1: ja, nee. Dieren scoren altijd. Ik heb nog één vraag over voor je. En dat is een vraag die wij uh, vorige aflevering moesten behandelen. En dat oh. is, welk spel vinden we goed? Nou, in dit geval, welk spel vind jij goed, maar het hoeft nooit meer op tafel te komen? <laughs> dat zijn zulke dus lastige vragen. Nou, misschien welke komt bij jou niet op tafel, ondanks dat je hem goed hebt gevonden? Ja, kijk, ik heb
2: natuurlijk zoveel spellen en voor mij is een 7 een goed spel. Maar daar zitten er echt wel genoeg tussen die niet terug op tafel komen, omdat ik een absurd aanbod heb. Dus ik, ik vind dat een hele lastige om dat zo on the fly te doen, omdat ik um, altijd last heb met het onthouden van alle titels. Ik heb bijna, ja, wat zou ik zeggen, 3.500 drie, verschillende spellen gespeeld. Mm -hmm. En dan wil het een en ander me nog wel eens ontglippen. Ja, dat snap ik. Maar ik heb gewoon, ja, er zijn heel veel spellen waarvan ik zeg ik vind het goed. Want het is gewoon een goed, en gedegen spel. Maar ja, ik heb hetzelfde genre een paar stappen beter. Dus deze komt nooit meer op tafel. Ik kan zo niet even met een kant-en-klaar voorbeeld komen. Maar nou. ja, sorry.
1: Nou, dan heb ik nog wel één vervolgvraag. Want jij zei waar je wel meteen antwoord op kon geven was risk. Ja. Wat is er zo slecht aan risk dan?
2: Alles. Ja, als je houdt van geluk en oneerlijkheid, ja, dan zit dat allemaal erin gebakken. Ik vind dat spel gewoon in alle facetten ongebalanceerd. Dus je kunt uh, er geen strategie op loslaten. Het duurt veel te lang. Mensen kunnen zich ingraven waar je niks tegenaan kan doen. En, Australië. Ja, Australië, Zuid-Amerika, noem het allemaal maar op. Dus, uh, en het is dom dobbelen uh, met, met iets eromheen. Uh, laten we zeggen, er zijn zo vreselijk veel varianten die het al licht een stukje beter doen. En er zijn zoveel spellen die gewoon veel leuker zijn. Uh, en uh, ja, net zoals een, een Monopoly, ja. daar heb ik dan wat nostalgische uh, wa waarden aan gehecht. Maar uh, ja, ik word er niet meer gelukkig van.
1: Nee, maar helder. Nee, qua area control, als, uh, dat principe vind ik op zich wel heel erg leuk. Ja, maar small world spelen. Uh, Rising Sun. Rising Sun uh, en uh, Risk
2: 2210 AD. Vijf rondes, alles is met elkaar verbonden, je kunt vanaf de maanden aarde afknallen, heerlijk, lekker. Het is een geweldige variant van risk, waar je veel meer controle hebt en nog steeds dobbelt, maar niet zonder dat het alles draait om die dobbelsteen.
1: Oké. Okay. Dus, ja. Nou, dankjewel, zijn wij in ieder geval van start. Uh, kunnen wij doorgaan met de wat vragen waar we over na mogen denken? Oh, lekker.
0: Doen we eerst de vragen? De, de, ja. Die zijn binnengekomen. Um, ja, even kijken wat we dan als leukste als eerste kunnen gaan doen. Laten we die van Koert Verdouw uh, behandelen. Die vroeg, wat doen jullie met medespelers die nogal lang tijd nemen? <lacht> je weet het wel, hè? je zit aan tafel, een lekker spelletje en je denkt, het duurt maar, het duurt maar. Uh, ja, wat doen we op, op zo'n moment? Ja,
2: Soms word je er
0: onaangenaam door verrast.
2: Als je het niet weet, ja, dan is het gewoon: je speelt je spel en dan is het uh, prima. En Dan accepteer je dat iedereen zijn eigen manier van spelen heeft. Als ik van tevoren weet dat een speler op zo'n manier speelt, dan kies ik naar spellen die coöperatief zijn. Dan kun je elkaar een beetje mee uh, zeulen. Uh, of uh, spellen met een natuurlijke tijdsdruk, zoals Fuse.
0: Ja, die heb je ook met mij gespeeld toen ik bij jou kwam. Nu weet ik ook waarom. Je dacht: ja, nee, 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 nee. Of toch wel? Ja. Nee. Nee. Maar dat is wel interessant wat je zegt, dat herken ik wel. Zeker als je met een uh, bepaalde spelersgroep speelt die je door en door kent. Dan weet je gewoon van, hey, als ik met die mensen ga spelen. Ja, er zitten gewoon mensen bij die langer nadenken. En daar kun je dan ook wel het spel op uitkiezen. Dus ik betrap mezelf ook wel eens op dat ik dat dus wel bewust... Ja, ik denk bewust na met welke groep ga ik spelen en wat leg ik dan op tafel. Ja. En als je daarvan weet dat het mensen zijn die lang nadenken, dan uh, kun je daarop anticiperen. Dan nou, heb ik wel begrepen wel eens van Tjara dat zij dus vindt dat ik te lang nadenk over spellen, terwijl ik dat zelf dus niet vind. Dus dat is ook wel interessant. Nou, ik heb met jou ooit een potje Dobbeland gespeeld. Dat duurde lang, jongen. Niet normaal. Ja, maar Luc, dat komt door al die strategische keuzes in dat fantastische spelletje van jou. Dat niet op. Nee.
2: Ja, heerlijk, ja. Maar, dat... ja, maar dat... ik vind sowieso dat je altijd je spel moet aanpassen aan je groep en niet je groep aanpassen aan het spel. Uh, want, ja, dat maakt het spel zoveel leuker. Het gaat om dat je met z'n allen plezier hebt. En als je weet dat iemand veel tijd nodig heeft, weet ik dat er veel andere spelers zeggen oh, het duurde zo lang, dit spel. Daar wordt het spel niet leuker van. En heb je met z'n allen gewoon minder schik. Dus dat is wel iets wat ik graag in het achterhoofd houd.
1: Ja, wat nog wel interessant is in die categorie is, je hebt natuurlijk spellen die we simultaan spelen, waar iedereen zijn ding tegelijk doet. Um, en waar je om de beurt je acties moet gaan doen. En ik ik zat erover na te denken terwijl je die vraag stelde en jij hem beantwoordde. Wat vind ik vervelender? Heel lang op mijn beurt wachten of simultaan spelen, klaar zijn en wachten tot de rest ook zover is? Ja, ik weet het niet zo goed. Ik heb het antwoord niet. Ik vind het allebei irritant. Ik denk, ik denk dat mijn reactie op mensen die, uh, die te lang nadenken en dus last hebben van analysis paralysis... Uh, die, uh, nou, ik denk dat ik af en toe wel een klein uh, prikje doe van jongens, schiet eens op. Waardoor het meestal nog langer duurt. Uh, maar ja... En inderdaad, kies bepaalde spellen uit. Maar ja, wij hebben in onze spellengroep, we kiezen om de beurt het spel uit. Ja, als diegene zelf een spel uitkiest waar hij zelf last van heeft, ja, dan duurt het langer. Nou, zo so be it. So be it, als je maar een leuke avond hebt. Precies, en die hebben we eigenlijk ja. altijd
0: wel. Ja. Maar wat daar dan wel, het schepje bovenop is, en ik ga geen namen noemen, maar die persoon die, als die luistert, weet hij dat het hem is. <lacht> dat is dus iemand die extreem lang nadenkt, die daar lekker ook alle ruimte voor neemt. Ja, hij wint ook vaak, dus het, heeft, het levert hem ook wat op. Stefan. Nee, nee. nee. Oh. Nou, die, die zou in het straatje passen, maar die is niet degene die ik bedoel. Maar die doet dan dit. Die gaat dan eerst, is hij tien minuten aan het nadenken over zijn beurt. En dan heeft hij dat gedaan. Dan ben ik eindelijk aan de beurt. Dus ik ga beginnen met denken. En dan zegt hij, hé uh, hey Jelle, hoe sta ik op je werk? Ja. Dan ja. denkt hij, nou, ga ik nu eens even vragen over het sociale leven? Ja, <laughs> dat kan ik dus niet. En ik denk, ja, nu ben ik eigenlijk aan de beurt. En nu ga je in één keer die vragen stellen. Ja.
1: De afleidingstactiek.
0: Ja. Dan snap ik wel waarom die
1: wint. <laughs> ja. ja. ik, ik ken er nog een die ook vreselijk irritant is, het type speler die pas gaat nadenken als ze aan de beurt zijn. Oh, ja, ja. Dus dan speel je wingspan, dan kun je echt al heel veel dingen vooruit spelen en, en zoveel spellen. Maar die gaan pas denken zodra ze daadwerkelijk de beurt krijgen. Dan denk ik, dit had je net in <tie> al je downtime al kunnen verzinnen.
2: Dat is ook wel iets wat ik over de jaren meer ben gaan waarderen. Spellen waarbij je inderdaad of vooruit kan denken, zodat je een beetje de, de snelheid erin houdt. Of spellen waarbij je je beurt hele snelle acties bevat, waardoor je gewoon inderdaad ook die flow erin
1: kan houden. Maar ik ben zelf ook een hele snelle speler, dus... Uh, ja, ik kan me ooit een spelletje met uh, Tammany Hall uh, herinneren... dat ik heel snel uh, op mijn flikker kreeg. Daar heb ik geen actieve herinnering? Nee, ik wel. Ik heb uh, daar uh, traumabehandelingen voor. Op mijn kosten waarschijnlijk. Hey, ik heb ook een vraag voor jou, Jelle. Uh, Guido, een van onze trouwe luisteraars... die uh, is zelf ook uh, gevangen door het Lorcanavirus. En uh, jij vond het helemaal niks. Maar jij bent inmiddels ook gevangen door het Lorcanavirus. Want... Uh, je bent een paar startersetjes verder. Uh, je hebt ook al een paar startersetjes besteld voor Z2 bij mij, heb ik begrepen. Dus uh, ja, vertel eens, hoe ervaar je dat nou? En uh, ga je dit nou echt blijven spelen? Wat vind je leuk?
0: En uh, ja, wat ja. is het? Nou, Eigenlijk door deze podcast ben ik langzaam toch in de fuik gelopen. Hè? Want ik dacht eerst van, ik wil er helemaal niks mee. Maar door het enthousiasme van jou, Luc, ben ik dat toch eens gaan, uh, gaan bekijken. Toen ben ik dus op het punt gekomen dat ik dus uh, laatste dacht van, oké. Okay, Bijna alles is uitverkocht, dus als ik nog wel instappen is dit het moment. Toen kon ik nog één, ja, ergens op de laatste plek in Nederland nog de drie starterdecks krijgen. Um, ja, van, van ik dacht, dan kan ik dat gewoon eens aanschaffen en dan ga ik daar gewoon eens mee spelen om te kijken wat het is. Hè. En dat heb ik gedaan. En dat heeft me eigenlijk heel erg positief bevallen. Maar het is een liefde geworden. Het is wel een soort van verliefdheid geworden, maar ik weet nu al dat het geen liefde gaat zijn met iemand waar ik mee ga trouwen. Het, het zal wat kort, kortstondiger zijn. <laughs> wat, wat, <laughs> want het is. Bam, dan... bam, thank
1: you, Lorcana. Ja.
0: Ja, nou ja, samenvattend, hè, wat mijn ervaring is. Wat ik echt super vind. Ik ben helemaal geen Disney-fan wat dat betreft. Maar het artwork op die kaarten super, super mooi. Dus elke kaart is eigenlijk een soort van kunststukje op zich. Um, ja, en dat, ik hou dus ook van thema en zo. Mij heb je daarmee. Dus ik vind het artwork vind ik super. Toen ben ik dat eens uh, hier op de avond. Hè? Hier bij Koning Borspel was het dus een lokale avond. Waarin je tegen, ja, tegen andere mensen gaat spelen. Ik had het spel nog nooit gespeeld. Maar ik ben gewoon hierheen gekomen. Hè? Van, nou ja, ik gooi een dekje op tafel. En ik ga gewoon eens meedoen. En hoe laagdrempelig het eigenlijk was. Om het gewoon te gaan starten. Kijk, ik ben natuurlijk wel wat gewend. Dus, um, hè? Ik weet niet of het voor een gemiddelde speler ook zo snel op te pakken is. Maar het vloeit enorm fijn. Hè? Dus je kunt heel gemakkelijk het lokale spel eigenlijk oppakken. Ik ben ook uiteindelijk... Ik uh, gedeeld derde geworden, hierna met wat geluk. Nou uh, uh. ja, goed, hè? ik van, ben derde geworden, laten we het van van de houden. de drie of van?
3: Nee, er waren wel twaalf <laughs> mensen, gewoon, denk ik. <laughs> oh, kijk.
0: Ja, ja, dus, uh, maar dat deed hij denk ik georganiseerd, zodat ik echt een lokaal <laughs> na ging trappen. Ja, ook ah, allemaal eh. mensen betaald om je te laten winnen. Ja, ja, Dus toen, ja, dat gaf ook wel een mooi gevoel natuurlijk. Dus, Zeker. dus toen kwam ik al wel een beetje van, oh, hè. Maar... Er zit een groot nadeel voor mij aan Locana. En dat gaat altijd zo zijn. Dat zag ik namelijk ook op deze avond. En ook toen ik het later nog wat online ging spelen. Want dat kan namelijk ook. Hè? Dan kan je via Pixelborn eens uh, aan de slag. En het is wel gewoon een spel. Heb je het meeste geld geïnvesteerd. Heb je de beste decks. Dan veeg je iemand gewoon van tafel. Ja. En daar hou ik niet van. Ik wil wel een soort van gelijke kansen hebben. Als je een spel begint te spelen. Dus de combinatie van dat ik dacht. Oké. Okay, die ongelijkheid. Hè. Stel je voor, ik krijg bezoek thuis. Ik leg Lokana op tafel. En ik kom met een megadek aan. Ja, die mensen hebben gewoon geen leuk
2: spelplezier. Nou ja, het is een beetje zoals alle TCG's.
0: Ja. Nou ja, goed. Dit is voor mij de dus... eerste waar ik dan instapte. Hè. Dus voor mij was het echt wel een nieuwe wereld. Um, en ik dacht ook van... Ik ga ook niet iemand zijn die al die... Uh, uh, boosters gaat kopen. Om een goed dek te maken. Om een te gaan spelen door het land. Maar... Ik waardeer het voor wat het is. Ik vind het tof. Dus wat ik doe... Ik heb hier drie... Starters decks gekocht. Die houd ik ook gewoon zoals ze zijn. Dus ik voeg er geen nieuwe kaarten aan toe. Ik heb inderdaad de andere twee die nog aan gaan komen, heb ik ook besteld. Nou, dan ga ik ook stoppen daarna, zeg ik nu. <laughs> maar dan heb ik gewoon vijf dekjes thuis waarvan ik weet als je die tegen elkaar gaat spelen, even sterk. dan is het ongeveer even sterk. Ik kan hem gemakkelijk op tafel leggen. Ik heb toch ja, het uh, lokale gevoel. Ik heb een setje dobbelstenen die ik bij jou gekocht heb om de schade eigenlijk te vervangen. Dus dan voelt het wel voor mij een soort van compleet. En dat gaat het voor mij zijn. Uh, omdat het anders, en dat heb ik ook echt wel gezien... en ook toen ik op internet wat ging kijken... er zijn echt mensen die wel echt honderden tot duizenden euro's inpompen. Ja, en daarvoor vind ik gewoon een te breed aanbod aan spellen te leuk. Dus dat ga ik niet doen. Ik houd het hierbij. Maar het heeft me positief verrast. En ik wil het ook zeker gewoon op dat niveau thuis blijven spelen... met mensen die bij mij wel eens me, nou, een potje komen doen. Hm. Heb jij hem al gespeeld, Bas? Nee,
1: nog niet. Maar ik
2: hoor er uh,
0: goede dingen over... En,
2: um ja, het is gewoon inderdaad een variant op Magic, maar dan veel toegankelijker voor uh, het bredere publiek door thema
1: en uh, uh, niet het elkaar aanvallen, maar juist hetzelfde punten scoren. Ja, da daardoor voelt hij wat liever. Ja. Um, ik ben het overigens niet helemaal met je eens dat een starterdekje geen plek heeft in organized play, want ik zie in, uh, nou ja, we, we doen eigenlijk elke week een organized play dag. Um, daar zijn mensen die gewoon met de startendekjes mee blijven doen. En ook best gewoon goed kunnen strijden met anderen. Uh, kijk, het is natuurlijk zo als jij echt de perfecte combi's gaat zoeken... en je wil er vier van elk, want dat is het maximum waarmee je in een dek mag zitten. Natuurlijk, ja, Als je daar geld tegenaan klapt, dan, uh, ja, dan zie je dat veranderen. En uh, dat zie ik ook wel in uh, de organisatie van Organized Plays. Dus je ziet al gewoon broodspelers door Nederland trekken die gewoon overal die prijzen opsnoepen en weet ik veel wat. En Straks op het spellenspektakel is er een, uh, een grote nooi georganiseerd. <coughs> Moet ik heel eerlijk zeggen, de, ik weet even niet wie het georganiseerd heeft... dus dat is niet bewust geen naam noemen... want ik vind dat ze hier best wel de props voor mogen krijgen... Uh, voor een schappelijke prijs. Dus ze hebben niet een achtelijke prijs gevraagd om mee te mogen spelen. Je koopt daar een aantal boosters en dan gaat het extra geld wat je doet... gaat eigenlijk in de prijzenpot, zodat de prijzen verdeeld worden... Uh, als ik me niet vergis, 75 euro. Daar krijg je zes pakjes voor om je dek mee samen te stellen. Maar iedereen wint minimaal anderhalf pakje, zeg maar. Gemiddeld uh, aan het eind van het toernooi. Nou, dat vind ik dan voor zo'n organisatie eigenlijk heel schappelijk. Als je ziet voor wat voor prijzen er online gebeuren. Vandaag nog een, uh, een appje van een boosterbox die 375 euro moest kosten. Ja, dan is 75 euro voor zo'n toernooi een prima prijs. Ja. Dus uh, hulde. En uh, misschien dat ik nog even in de comments erbij zet wie hem organiseert, want dat, uh, die verdienen ze.
0: We hebben nog één aanvulling en dan ben ik benieuwd wat jullie mening daarover is. Uh, ik heb deze vraag ook overigens uh, oh. in iets andere vorm gesteld bij uh, Spelen wat de pot schaft, een andere Nederlandse Bordspeller podcast. Dus even shout-out naar jullie. Uh, want dit was voor mij namelijk de eerste ervaring dat ik soort van ging spelen om de winst, want er waren... Er was een prijs te winnen namelijk, hè? kaarten. En ik heb er dus ook één gewonnen uiteindelijk. Kijk. Een kaart die je alleen kunt krijgen als je hier een Organized Play zou winnen. Dus dit was voor mij de eerste keer in mijn hele bordspelcarrière... dat ik aan het spelen was met een soort van drive van... hé, hey, het gaat ergens om. In plaats van ik zit met mijn vrienden een leuke avond te beleven. En ik denk ook niet dat ik de persoon ben die dat dus leuk vindt. Dus ben ik benieuwd, want jij hebt natuurlijk Magic gespeeld. Misschien heb je het ook wel eens in wedstrijdvorm gedaan. Wat vinden jullie van dat facet van de bordspellen?
2: <coughs> Sorry. Um, ja, ik heb zelf ook nooit uh, niveau gespeeld. Dus ik heb wel serieus gespeeld, maar dan altijd in verenigingen, dus nooit voor prijzen. Ik ben daar niet... Het triggert mij niet. Ik vind het superleuk, maar ik heb eigenlijk niet de drive om daar uh, echt aan mee te doen. Ik heb geen zin in de onrust die het mij geeft, want dat weet ik dat daar onrustig van wordt. Dus... Uh, dan kan ik, uh, nee, ik vind het gewoon lekker om een kaartje te leggen relaxen relax te spelen. Dan vind ik het helemaal
1: prima. Ja, ik sta daar denk ik anders in. Want ik ben zo competitief als een neten. En dat <laughs> komt door mijn sportachtergrond. Dus ik, ik speel nooit... Ik speel altijd om te winnen. Ik, ik, ik snap het principe niet om te spelen... Nou ja, ik snap, als je speelt wil je winnen. Ah, en dat... ik kan goed tegen mijn verlies. Maar... En zo speel jij trouwens je bordspellen ook. Ik speel wil altijd Absoluut
2: om te winnen, maar inderdaad, ik speel niet. Ik, toernooi, het is meer de toernooidruk waar ik uh, niets mee, heb, oh ja, nou ja, dat, mee dat,
1: heb. Dat vind ik in heel veel facetten leuk. Ik, ik speel we als we een oneven aantal hebben, speel ik ook wel eens op onze eigen avondjes mee. Uiteraard buiten mededinging, maar ik wil stiekem wel winnen. Tuurlijk, ja. Dus ik wil bovenaan eindigen en dan nog de nummer twee zeggen... je mag mijn prijs <lacht> ja. hebben. weet je? Dat vind, ik, dat vind ik gewoon een heerlijk gevoel. Dat
0: heb je trouwens ook tegen mij gezegd op die lokale avond? Ja, dat
1: klopt, ja. want ik was boven je geëindigd.
0: Jij ja, had ook twee potjes gewonnen ja, en maar, één
1: verloren. Maar wel beter. Je uh, had ook twee
0: gewonnen en één verloren.
1: Ja, maar mijne waren 2-0 en 2-0. ja, 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 ja. ja, 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 ja. <lacht> Dank je wel. Dank dus, uh,
0: je wel dat ik nou die hele speciale ja, heb. Ja, okay. ja.
1: precies. Nee, maar dus, uh, ja, dan... ja, maar wat ik wel zie in het circuit... Hè, als je dat soort dingen afgaat... Um, het komt vaak de gezelligheid niet ten goede. Dat is het. De... En dat vind ik wel jammer. En, en daarom is het anders dan sport. En voor mij dan, hè, met sporten is het gewoon simpel... je moet dat andere team verslaan of dat andere individu verslaan. Dat doe ik met liefde. Uh, maar je ziet gewoon op Magic toernooien vooral... de vulkanen moeten nog gaan zien... het zijn... Je bent vooral heel erg op je eigen tafeltje gericht, er is weinig sociale interactie. Ik heb wel eens tegenover iemand gezeten met Magic en ik ben geen goede Magic-speler. Uh, nog lerende en ik mocht niet eens wat vragen bij wijze van spreken om, uh, om me te helpen met een... Uh, ik snapte iets niet en ik vroeg daarna, nou uh, nee, ja. Nou ja, dat vind ik niet leuk. Ja, die mensen zitten helemaal op de regels. Die, uh, ja, dat is, daar word ik ook heel kriegelig van. Ja, en het spel is voor mij, nou, daar hebben we het vaak over gehad. Het is een sociaal gebeuren. Je moet lol hebben met elkaar. Precies. En als dat de wedstrijd vormt ten koste gaat van de lol, dan ben ik ook af. Dan doe ik niet mee. Snap ik. Ja, daar kan ik meer vinden.
0: Maar dat we wel gezegd hebben dat mijn avond hier, met neem me oprecht, het was een hele gezellige avond. Ik heb juist anders meegemaakt. Dus he, dat hier mensen zeiden van, um, ik ben even zijn naam kwijt. Hij verdient bijna wel een shout-out. Dat hij zei van, nee, je doet nu dit. Maar hey, kijk eens, als je dat doet, dan kan je nog twee keer zoveel lol binnenhalen. Mm -hmm. Dus die hielp me eigenlijk om even de beurt nog wat sterker te maken. Oké, okay, hij won uiteindelijk wel grandioos. Maar, maar snap je, ik heb het wel als een gezellige avond ervaren.
1: Ja, ik denk dat het Tom is geweest die jouw gehoopt heeft. Ja. Ja. En misschien Daniel ja. zou ook kunnen. Maar anyway, en, en dat is ja. heel erg wat wij in ieder geval met onze events willen doen. Uh, ik wil zowel op speelavonden, maar ook op, op, op avondjes waar trading cards gespeeld worden. Uh, je komt hier voor de gezelligheid en je moet een beetje kunnen kletsen. En uh, mocht het ooit zo voorkomen dat iemand die sfeer verandert, zou ik die persoon ook aanspreken met de vraag: van joh, dat is eigenlijk niet wat we zoeken. Uh, als je hier wil blijven komen, dan is dit de gezelligheid die we willen. Ja,
2: nou, dat is een mooi thema of een, een mooie methodiek. Ja. Dan hou je het gewoon inderdaad voor iedereen leuk. Zoals jij dan ook gewoon een toffe avond hebt. Zeker, ja. En dan leer je het spel ook veel, beter En dan geniet je er ook veel meer van.
1: Ja. ja. Bon, ik heb uh, nog een vraag. En die is niet per se van een luisteraar, maar van mij. Uh, wij kwamen elkaar uh, drie weken geleden tegen... bij uh, de Retailerdag van Asmodee. <laughs> jij was lekker aan het demoen. Uh, en ik was lekker nieuwe spellen aan het bekijken. Uh, wat heb jij nou gezien daar... Uh, waar je van je denkt, oh, daar kijk ik naar uit?
2: Um, ik heb niet heel veel kunnen zien, omdat ik natuurlijk vast stond bij een bepaalde tent, maar um, oh, ik ben die naam weer kwijt. Het was van AEG volgens mij een nieuwe titel en dan ging je, uh, elke speler ging zijn eigen krant in elkaar stukken zetten met... Dieren? Ja, met dieren en uh, artikelen en reclame en je moet dan genoeg stukken erin hebben, maar ook weer genoeg reclame dat je weer geld verdient, maar niet te veel, want dan word je weer uh, een glossie. Ik vond dat concept er heel grappig uitzien. Dat leek me echt van een spel die heel erg uh, me interesseert. En Sal de Emerge, dus de nieuwe van Pandasaurus. En die uh, heb ik schuin oog een beetje mee kunnen kijken. Ik weet nog steeds niet precies hoe het gespeeld is. Maar dat zag er uh, erg tof uit met al die beestjes en die eilanden die steeds kleiner worden. En uh, de beestjes dan te laten uh, overleven. Of misschien werden ze groter. Mm -hmm. <laughs> ik moest het vanuit mijn oog goed doen. Dus die twee uh,
1: die, uh, vond ik wel heel erg uh, interessant die daar uh, nieuw gepresenteerd werden. Ja, diegene die... En die werd daar niet helemaal gepresenteerd, maar... Uh, nee, dit was uh, meer inderdaad. En Marieke die van Asmodee die, uh, was heel trots op uh, het feit dat ze Blood on the Clock Tower uh, binnengehaald hadden om te distribueren. Okay. En dat ziet er wel imposant uit. Uh, oh, dat heb ik niet kunnen zien. Uh, nou, geen idee nog uh, wat het gaat brengen qua spel, maar alleen die doos al ben ik verkocht. het ziet eruit als zo'n zwaar middeleeuws boek. Uh, met bijna een, een, een vampierachtig gevoel, zeg maar. Die periode, die stijl. En ik dacht, oh ja, dit uh, hier dat ga ik klinkt wel aan. goed. Ja. 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 Daar word ik
2: wel warm van. Ah, dat is ja. wel jammer dat ik die weer gemist heb. Ja. Ik zal ze eens even bellen. <laughs> misschien ga je er een filmpje over ja, maken. misschien kan ik er een filmpje over maken. Kunnen jullie dit ook zien, hoe imposant het is. Ja,
1: mooi. Heb je nog meer vragen, Jelle?
0: Ja, ik, ik, nu zie je al een beetje Bastiaan. We zijn pas bij de vragen, dus het gaat een hele lange avond worden. Zeker, zeker. Nou. <laughs> neem nog een slokje.
1: We
2: nemen nog een slokje.
0: Even een, ja, een vraag speciaal voor jou... Speciaal voor Van mij. Francis Mason. Uh, die vroeg zich af hoe jouw liefde voor bordspellen ooit begonnen is. Mijn liefde
2: voor bordspellen? Die is um, begonnen eigenlijk um, uh, toen ik al heel veel jaartjes Magic speelde en Dungeons and Dragons. En dat we op een gegeven moment uh, aan het wachten waren op iemand. Uh, en dat je denkt, ja, wat moet je dan wachten doen? Ja, je kunt niet vast beginnen met de campaign toen zijn we eigenlijk gewoon een, een bordspelletje gaan beginnen vooraf aan uh, een avondje Dungeons and Dragons en dat beviel best goed dus toen werd het af en toe uh, in plaats van een avondje Dungeons Dragons werd een avondje bordspelletjes en zo is dat uh, een beetje uit de hand gelopen
1: weet je nog welk spelletje dat was
2: uh, verschillende onder andere Roombound Second Edition uh, Order of the Stick had een uh, een boardgame uitgebracht en nog een paar van die. En uh, Machiavelli, uh, Carcassonne, uh, Cartagena. Dat en, soort, uh, maar dan, is. dan
1: hebben we het over ergens uh, mid tot eind jaren negentig dat dit afspeelt. Uh, ja, dat was rond
2: uh, 96,
1: 98. Ja, oké. Okay. Je oud. Ja, ja, ja. <laughs> ja, Jelle is het jonkie van
3: ons leren. <laughs> het ja, gebeurt niet vaak, dus dat is wel lekker. Ja.
0: <laughs> ja. dus, oké, okay, uh, ja, en dan, ga ik, dan toch, ga ik toch nog even één vraag naar jou, Barciaan, en die, want ja, er is gewoon iets gebeurd ooit in jouw YouTube-carrière. En nog, we zijn nu jaren verder, ongeveer, misschien wel twee jaar verder. En nog steeds komen er dus vragen binnen op het moment dat jij hier achter de microfoon zit. Dus ik moet het gewoon nou weer toch weer eventjes stellen. Waarom heb jij ooit het in je hoofd gehaald om een 3 te geven voor June Imperium? Ja, ik
2: was vrij gunstig gezind, dat merk ik. Maar vooruit, misschien moet ik het wat bijstellen. Nee. Ik, ik snap dat daar een... Um, uh, ...een duidelijke tweesprong in was. Niet iedereen was het met me eens. En dat vind ik altijd iets wat ik bejubel. Wees het vooral niet met me eens, want mijn mening is mijn mening. Nee, waar ik snoeihard over struikelde bij Dune Imperium... ...is dat het een, uh, een deckbuilder is met worker placement... ...en dan ook nog eens een keer tight. En dat zijn drie dingen die ik ontzettend waardeer. En dat doet het goed. Hè? Je moet elke keer zorgvuldige keuzes maken. We gaan mijn workers naartoe vooruit plannen. En je maakt je dekje en dan probeer je sterker te maken. En je beelden. Aan allemaal elementen die ik super vet vind. En dan hebben ze er één element aan toegevoegd om een beetje willekeur eraan te doen. En dat is het dek met gele kaartjes waarvan de naam even ontschrijft. Die intrisie kaarten. En alles wat je doet kan verpest um, worden, ik zal het netjes houden voor de podcast, door dat dek. Ik heb zo vaak potjes zien die totaal omslaan omdat iemand goede kaarten pakt. Of ik was het zelf of iemand anders. En daardoor een paar punten pakt waar ik fucking hele theorieën en uren aan het ver strijden ben. En dan, oh, ik heb geluk twee keer achter elkaar gewonnen. Nou, dan is bij mij het spel ver, ver af. Dus ik ben teleurgesteld in alles wat het spel gedaan heeft
1: door dat er een toe te voegen. Het, het breekt voor mij alles. Maar dat betekent dat uh, die kaarten een disbalans veroorzaken waardoor jij... Een een pro ...vaardigheid ondergeschoven is of zo.
2: Alles wat het spel je wil doen, laten doen... ...dus een hele strakke worker placement... ...een hele leuke dekbeelder... ...wordt teniet gedaan door het feit dat je gewoon die punten kan pakken... ...omdat je geluk hebt of niet. Ja, wat zit ik dan moeilijk tactieken te bedenken... ...als ik gewoon een stom kaartjes moet gaan pakken... ...en hopelijk de kaarten... ...dus mensen die spelen op die kaartjes... ...die maakten gewoon een aanzienlijk betere kans. Hm. En het was, als het onderdeel is van het geheel vind ik het akkoord... ...maar het was gewoon, ja, je kon erop spelen hard... Ja, en daar pakte je meer punten dan een beetje al je tactieken bij elkaar. En dat was voor mij zo uit proportie met wat het andere, de rest van de mechanismen probeerde te doen. Dat uh, sloeg bij mij helemaal de
1: verkeerde kant op. Is het het laagste cijfer wat je ooit gegeven hebt? Nee, nee, nee. Het
2: zijn, zijn echt wel spellen die ik met een de grond in getrapt heb. Uh, maar uh, dit doet me gewoon extra zeer, omdat ik het een heel gaaf spel vind en de concepten heel sterk in elkaar vind haken. Alleen die kaarten zijn gewoon niet goed. Hm. In mijn optiek.
1: Want dat is misschien. Dan ben ik nieuwsgierig nu nu? Ik uh, ken meerdere mensen die content maken in Portspellenland. Uh, er zijn bepaalde mensen. Ik zal geen namen noemen, maar die zeggen: eigenlijk wil ik alleen maar spellen doen waar ik ook blij van word. Uh, dus die maken de keuze en laten dingen afvallen. Ik noem geen namen. Ik ja. noem geen namen. Voordat ze content gaan maken. Ja. Nee, Hij en, zit hier niet aan tafel. Nee, precies. Maar er zijn, er zijn ook mensen die zijn gewoon standaard positief. Maakt niet uit wat ze voor hun kiezen krijgen. Die ja. heb je er ook tussen zitten. Nou, dat vind ik ook ongeloofwaardig. Ja. Dan heb je natuurlijk ook nog de, de, nou ja, de laatste jaren de Tom Vessels van deze wereld... die gewoon bij negatief kunnen zijn over van alles en nog wat. Uh, hoe, hoe ga jij daarom? Als iemand zegt, uh, Bastian, wil je alsjeblieft uh, van mijn spel... Een, een review doen, ik stuur je een exemplaar op, doe je het sowieso? Of? Nou, ik, uh, mijn uh, basismethodiek
2: is als ik een spel ontvang van iemand, dan maak ik een video. Maar ik weet dat ik ondertussen een voetafdruk heb die best groot is, dus als ik zeg je spel is slecht, is dat niet leuk voor een nieuwe spelontwerper of beginnend spelmaker. Dus dan ga ik altijd in conclave en dan zeg ik van, joh, ik heb je spel gespeeld en ik heb hier een heleboel feedback voor je. Ik wil met alle plezier nog steeds een video voor je maken, maar mijn, mijn mening is niet te koop. Dus uh, realiseer je dat ik niet voor jou ga zeggen, ik vind het een geweldig spel. Dus dat gaan we niet doen, want dan kan ik al mijn meningen het raam uitgooien. Uh, en dat betekent dat ik soms films in de spellen wel gespeeld heb, wel uh, feedback, maar geen video van maak. En nu ben ik ondertussen op een punt dat ik zoveel aangeboden kreeg dat ik natuurlijk uh, cherrypicking doe. Uh, en dat betekent dat ik de leukere spellen die mij meer interesseren of meer in mijn straatje passen eruit haal. Want ik kan gewoon niet alles behandelen. En het gevaar daarbij vind ik dat ik inderdaad ga lijken op iemand die alles maar leuk vindt. En dat is absoluut niet zo. Dus dan ben ik ook super blij met een spel als June Imperium. Waar ik gewoon echt vreselijk vind. Want dan kan ik laten zien, ik vind dingen ook echt slecht. Maar ja, ik heb tijd dus ik speel liever een leuk spel... dan dat ik een spel speel waar ik heel ongelukkig van word. Maar ik probeer ze wel af en toe te pakken te krijgen... om te laten zien dat ik echt niet alles uh, leuk vind. En de laatste jaren ben ik steeds meer gaan kijken... in uh, het perspectief van het spel... Um, uh, om daar meer het cijfer op te baseren. En dat bedoel ik, van een partiespel kun je niet vergelijken... Met een Brass Birmingham. Dat zijn twee totaal andere concepten gericht op twee totaal andere mensen. Dus beoordeel ze binnen het partiespel of binnen uh, het expertspel categorie. En dat zijn de twee dingen die ik uh,
1: de laatste jaren meer mee bezig ben. Nou, dat kregen wij ook terug trouwens naar aanleiding van de vorige aflevering omdat ik, dat, ik zei min of meer hetzelfde. Hè. Je moet voor face value. Als we hadden het over gateway spellen in de vorige aflevering. Ja, uh, ja de expert speler wordt misschien niet bij zijn enthousiast van Solvers of een, uh, uh, een, een Eldorado. Maar voor de doelgroep waar die voor gemaakt is, is die heel goed. Zit die goed in elkaar.
3: Ja.
2: En
1: dan moet je hem ook voor die doelgroep beoordelen, vind ik. Ja,
2: dat probeer ik ook steeds meer te doen. Dus. Ja, een zeven voor het een uh, en een zeven voor het andere is voor de categorie. Ja, precies. En dat zijn niet spellen die allebei in dezelfde lijn liggen, maar uh, gewoon
1: goed in elkaar zitten. Nou, ja. en, en dat vind ik trouwens, ik noemde net Tom Vessel even de Dice Tower. Hè, dit, um, ik heb het idee dat zij vaak vanuit hun eigen perspectief en hun eigen voorkeuren de spellen bekijken. En dat mag, hè, dat is hun concept, dat moeten ze lekker helemaal zelf weten. Ja. Maar soms vind ik dan dus dat ze... Uh, nou ja, Merchants Cove hebben wij uh, op een gegeven moment samen wat meegedaan. Um, die fikken ze helemaal af in hun, in hun video.
3: Ja.
1: Um, ik snap wat ze zeggen, maar ik vind dat ze hem wel tekort doen... voor wat hij te bieden heeft. En weet je, Dat soort dingen denk ik dat je je altijd wel bewust voor moet zijn. Als je je mening erin slingert, wees inderdaad open voor het feit... dat mensen het volledig met je oneens kunnen zijn. Ja. Want smaken verschillen gewoon. Ik,
2: wat ik al zeg, ik juich het alleen maar toe. Wees het vooral niet met mij eens, want... Mijn video's zijn met name gericht om je, de kijkers een beeld te geven van, joh, lijkt het jou wat? Daarom laat ik die mechanismes zien, daarom laat ik zien hoe het speelt. En dan heb ik aan het
1: einde mijn mening, maar die is altijd gekleurd. Ja. Ik roep dus alle luisteraars op om naar de video van June Imperium te gaan en Bastiaan <laughs> aan te pakken over het feit dat hij hier een drie geeft.
2: Ja. Of, ja, of het gewoon met me eens zijn, om. Ah, ja, je dat hij, hij snapt echt wel hoe het werkt. En als je het nog niet hebt, dan heb je gewoon niet genoeg gespeeld nog. Ja, ik ga
0: toch... Kijk, Bastian, ik respecteer natuurlijk helemaal jouw mening, hè? Nou, nou, zo klinkt het nu al niet als je op die manier begint. Maar ga verder. With, With all, all your je respect. Respect. voel van Dat ik je eigenlijk ook moest overtuigen dat je dus eigenlijk geen gelijk hebt. Okay, ja. nou, dat wil ik eigenlijk helemaal niet aan me gaan beginnen. Maar ik, toch kan ik het niet laten om even wel... Want ik ben namelijk een groot June Imperium liefhebber. Ik heb eerst jouw video gekeken. Toen dacht ik, dat spel ga ik niet kopen. Maar toen ben ik weer toch overstag gegaan. Toen dacht ik, ja, nee, gelukkig heb ik... Ik luister best wel vaak naar, naar jouw reviews en uh, ja, volg dat ook. Dat heeft me vaak, uh, ja, goede, een goede collectie heeft me dat opgeleverd. Ja. Maar ik ben ook blij dat June Imperium er is gekomen. Want? Want als je het hebt over de intrisekaarten. dan is het wel een beetje alsof je in het echte leven geen grenzen aangeeft aan mensen... en vervolgens wel vervelend vindt dat ze over je grens heen komen. Want op dat bord is er eigenlijk maar één plek waar je de intrisekaarten kunt gaan binnenhengelen. Dus als jij als speler daar volledig niet gaat komen... En zegt, nee, pak maar die kaarten. Ja, en die komen dan met vier, vijf kaartjes eroverheen. Dan heb jij eigenlijk als speler daar te weinig op ingezet. En eigenlijk alle ruimte gegeven. Omdat die ander helemaal in die intriges kon komen. Dus eigenlijk heb je gewoon niet goed je grenzen aangegeven. Oké, okay,
2: ja, nee, dat
0: mag. <lacht> ja. Het
3: is me gelukt. <lacht> ja, nee, ja, maar ik zeg, jouw mening is jouw mening. En ik zal... ...nooit
2: gaan aanvechten als jij het waardeert. Jo, geniet van het spel. Want ja. zoals we eerder al zeggen... ...ik hou ervan om een spel te spelen waar we met z'n allen schik van hebben. En ik word daar doodongelukkig van. Ja. Uh, en ik heb echt potjes gehad dat we samen op die kaarten zitten te hakken. Maar dan is het wie trekt op het juiste moment dat intrigekaartje. Ja, jee. Gewoon omdat ik het kaartje pak. Dat vind ik niet dat ik denk, ik heb goed Dune Imperium gespeeld. Nee, ik heb het juiste kaartje gepakt. Ja, dan kan ik ook een
1: dobbelsteen gooien. Wie de eerste zes gooit. Er zit niet heel veel diepgang voor mij in. Nou, een gelukselement zit toch in de meeste spellen wel ingebakken. Er ja, zijn maar, weinig spellen waar helemaal geen gelukselementen klopt, in zitten. Klopt,
2: maar je hebt gelukselementen en je hebt dominante gelukselementen. Dat is hetzelfde als, je hebt spellen die een dobbelsteen gebruiken... en je hebt dobbel, spellen die zijn een dobbelsteen. Ja. En, en daar ligt voor mij de nuance. Ik vind het niet erg dat er een geluksfactor in zit, want dat houdt het potje interessant. Maar als ik, nou ja, als ik merk dat iets zo dominant is dat je erop moet spelen want wat jij zegt is gewoon je moet op die mechanismen gaan spelen, want anders geef je iemand een soort van overwinning.
0: Nou, als je ziet dat iemand heel vaak opkomt, kun je best een keer zelf ook even gaan staan, zodat hij dan wat minder de ruimte heeft om dat te doen.
2: Dat zou kunnen, maar als je, het is juist zo mooi dat je zo verkant op kan <laughs> bij Maar stiekem kun je niet zo kanten op. Zodra er één iemand voor. Het, het, ja, het, uh... het doet me een beetje denken aan Deep Sea Adventure. Je gaat de diepte in, je gaat schatten van, maar zodra de eerste begint te grabbelen, moet je met z'n allen terug. Zodra de eerste aan die Itrice e kaart is, moet je allemaal op een gaan zitten. Ja, dan denk ik, waarom zitten die andere mechanics erin? <laughs> Nou, we... zeg, het, het blijft mij in het verkeerde keel gehad schieten, dat
0: spel. Laten we ook bij deze afspreken kijken. We hebben het nu nog één keer aangekaart. Ik heb mijn rol gepakt om toch één keer nog te proberen je te overtuigen. Nou, dat is nu ook ge... dat slu... laten we het hoofdstuk nu ook sluiten, ja? Het Imperium hoofdstuk gewoon. Ik, Ik... zal er nooit meer over beginnen.
2: Uh, joh, dat mag altijd, maar mag altijd... geniet van de spellen waar je van geniet.
1: Ja, je bent bijna net zo overtuigend geweest als de vorige Versus. Want uh, daar had je ons dorp tegen mijn spelletje gezet. En dat heb je ook vet verloren. Dus.
0: Het dorp heeft echt, heb je alle reacties gezien? Ah, Ik houdt echt... toch op. Ik heb glansrijk gewonnen. echt totaal niet. Echt. Nou, wij gaan naar de uitzending even tellen, want Ja, ik heb Nee, echt, echt niet. Echt... Er zijn mensen, mensen hebben die... het erop gekocht
1: dat, dat klopt, dat heb ik gezien. Eén iemand heeft Marktplaats afgestraind. Maar voor de rest waren de mensen die zeggen... Houd toch op met je virtuele bril in ons dorp. Het meest platte nee. spel wat je kan hebben. Nee. Houd toch op. Ik heb gewonnen.
0: Anyway, we gaan door. Ik weet niet welke droom dat was die je uh, hebt <laughs> gehad. Maar... Hebben oh, jullie... we nog vragen? Ja. ja, laten we hem nog even één behandelen. Dan... Um... Um, even kijken welke we dan het beste nog kunnen nemen. Um... Ja, Arend Jan Noord. Hebben wij een spel, of hebben jullie een spel, wat eigenlijk heel erg oud is. Hè? Dat zeg maar echt stoffen in je kast staat, shellware, kleuren verschieten. Dat je echt denkt van nou, voor het uiterlijk hoef je niet meer te doen. Maar dat je tot op de dag van vandaag nog steeds wel eens op tafel legt. zodat dus dat je die blijft spelen.
1: Ik kan er wel een bedenken, jij? Ja, ik ook wel. Ja? Ik, het, het grappige is dat ik net een verse heb opengemaakt, omdat die uh, helemaal uh, stuk gespeeld was. En dat is het spelletje Vijf Augurken.
3: <laughs> ja Five. Maar je weet zeker
0: dat het niet het boodschappenlijstje was van Salotten? Nee, 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 nee. <laughs> ik
3: stond een pak melk en drie worstjes <laughs> bij.
1: Nee, maar Vijf augurken is een super simpel slagspelletje waar het allemaal gaat om uh, niet de laatste slag te winnen. Want dan krijg je het aantal augurken wat op de kaart staat waarmee je de slag wint. En die is door White Goblin uitgegeven. En uh, ik weet dat ik ooit op een, een vrijwilligersdag daar gewoon een stapeltje van heb gekocht. Omdat ik het een leuk cadeautje vond om weg te geven. En uh, mijn versie, die was zo ontzettend stuk gespeeld. Uh, of tenminste, er was gewoon heel erg duidelijk dat die gebruikt was. Dus alle hoekjes van het doosje waren klaar. De kaarten waren niet meer wit aan de zijkant, maar bruin. En ik had die meegenomen op een spelavond op de hogeschool... En een van mijn studenten zei, oh, dit vind ik echt een leuk spel. Ik zei, nou, hier mag je mijn kopietje hebben. Uh, die zo gelukkig. Ik kreeg zijn kopie van Skoll ervoor terug. Uh, was ik weer heel erg blij mee, want dat vind ik ook een tof spel. En toen vond ik, uh, eergisterenavond wilden wij een spelletje doen. En toen vond ik er nog eentje in het plastic. In mijn laadje denk oké, okay, die gaat open. Want White Doblin is gestopt met hem uitgeven. Oh, yeah. Dus uh, dat is voor mij een spelletje die, die, die blijft komen. En ook deze nieuwe versie zal op een gegeven moment ook bruin worden.
0: <lacht> Vijf gelukkig heerlijk. Ja, ik, heb dat, ik
2: heb er een paar, take 5 is er zo eentje, die is bij mij echt helemaal aan, vlo aan vlokken gespeeld. Uh, nou ja, het blijft nog steeds een heel erg leuk uh, spelletje, omdat je het ook met grote groepen kan spelen en gaat net zo hard. En bokken schieten, dat is ook zo'n uh, oud 9 and 9 hij komt weer opnieuw uit, zag ik. Maar die uh, had ik zo kapot gespeeld dat ik ergens tweedehands er eentje zag liggen en dan weer gekocht en kon ik weer doorgaan. Ik
1: denk overigens dat mijn take 5 ook bruin is van het spelen.
2: Ja, dat ja. herken je gewoon niet meer terug. Nee.
1: Heb jij er zelf aan, Jelle?
0: Ja, bij mij is het toch echt wel regenwormen. Dat is, uh, ja, die is, ja. Maar dat is ook zo'n spelletje, ja. Die blijkt gewoon geregeld nog wel weer op tafel komen. Zeker als je bijvoorbeeld, ja, mensen over de vloer, over de vloer hebt gehad. Nog niet echt voor specifiek een spel. Maar je wilt toch nog even je avond afsluiten met een spelletje, ja.
2: Dobbelstenen zijn ook allemaal wit. Ja,
0: daar ja. hey. zitten toch die regenwormen op? Ja. Hey, ik heb, heb
1: zo'n vriend, Martijn. En die, uh, die wrijft altijd die dobbelstenen zo tussen zijn handen. Dus die slijt super snel. Dus zijn versie van Dobbelland zie je echt niet meer welke kleur het is. Dus uh, dat soort dingen. Heb jij trouwens wel eens een video gemaakt van regenwormen? Ja, zeker. Ja, heb je die, die spelregels goed gelezen?
2: Uh, ik heb heel veel moeten lezen.
1: Ja, want um, je weet dat als je een steentje afpakt van een tegenstander... dat je daarbij een geluidje moet maken, toch? Je, als je, je gooit exact het cijfer van wat degene op zijn stapel heeft liggen. Dan mag je hem ook afpakken in plaats van uit de rij. En dan moet je het geluidje maken. Heb je dat gelezen of niet? Het zal een hele kleine print zijn gelezen. Dat staat er bij mij niet meer in. Dus, dus overigens, Jelle heeft me daarmee aangestoken. Iedereen die ik nu regenwormen aanleer, die leg ik deze regel uit. Dus dat verspreidt ja, dat... zich als zo'n olievlek.
0: Ik heb dat ook zelfs op vakantie dus. Hè, de laatste in de Ardennen, de mensen die, die regenwormen aan het spelen waren, hebben dat ook gezegd. Dus langzaam aan de hand begint iedereen...
1: Doen,
2: inderdaad. Ik zal het even redubben ja. in de video. Ja, ja.
1: <laughs> Dit wordt de ASMR-podcast van, ja. van, van Nox, Pelliel en Koning mm. Goed, zullen we naar de nieuwtjes gaan? Ja, we gaan naar de nieuwtjes. B Bastiaan, als jij nou eens aftrapt met een van je nieuwtjes, want uh, jij zit er als het goed is bovenop. Ja, dat valt reuze, <laughs> valt reuze mee. Ik wil het echte dat leven. niet opvoeren, maar nee.
2: Nee, ik heb toevallig vandaag een berichtje gekregen van Jumping Turtle Games. Dat zij uh, uh, Shipyard opnieuw gaan uitbrengen. Van uh, de oude versie van C CGE. Uh, goed spel. En wat zij gaan aanpassen is dat de componenten worden een stuk groter. Die waren heel erg uh, fiddly, zoals ze dat zo mooi zeggen. Mm -hmm. En zij ze gaan er een uh, solo-expan of een solo-variant aan toevoegen. Oh, oh, even, oh, 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 oh. <laughs> dus die, uh, die zit eraan te komen. Uh, met uh, vernieuwd artwork ook. Dus uh, frisse look, frisse components. en... Uh, gewoon een heel leuk spel. Dus dat is wel leuk om te horen.
0: Nee, ik... Sorry hoor. Ik... Je ja, ja, hoort solo. Dus nou ja, maar het is go. dus wel interessant. Ik als uh, ik ben een multiplayer speler, maar ook echt wel een liefhebber van solo. En dat je dus uh, ja, dat het gewoon bijna normaal wordt dat er een solo variant bij zit. En als ze dus nu opnieuw gaan uitbrengen, dat ze ook gaan nadenken over een solo variant. Ja, ik word daar heel blij van.
1: Ja, nu, nu is het moment waarop Jelle gaat vertellen over de solo bordspelers community op Facebook. En, en dat die allerlei dingen delen. En dat dat hele leuke mensen zijn die allemaal in hun eentje spelen. Nee, zonder gekkigheid. Je, je ziet dat sowieso veel terugkomen.
3: Ja. Ik proef <laughs> maar wat. Maar ik, hou, ik hou niet van solo spelen.
1: Nee, ik ook niet. Ik vind
2: echt helemaal niks. Ik heb daar niks mee. Ik heb ook bewust de top tien spellen uh, Heb ik een vriend ingeschakeld die heel veel solo ja, ja ja. Ik kan er niet eens een top 10 vullen. <lacht> ik, ik, ik speel, ik doe veel dingen in mijn eentje. Hè. Dus die video's, dat is natuurlijk in je eentje. opnemen. Ik kijk films, ik lees boeken. Dat zijn allemaal hobby's die je uh, vaak alleen doet. Spellen zijn voor mij het moment om sociaal contact te hebben. En dat is waar ik een spel het meeste voor waardeer. En in mijn eentje spel spelen denk ik, uh, is best sneu. Dat is heel raar, want ik speel ja. wel computerspellen in mijn eentje. Ja. Maar een bordspel in mijn eentje vind ik niet leuk. Nog niet. Um, maar ja, ik weet dat er heel veel mensen in deze community heel erg genieten van de uh, solo-variant. Dus inderdaad, ik vind het ook een goede ontwikkeling dat als het spel zich te verleent,
1: ja, zet die solo-variant erbij. Ja, en je zou, je zou ook gek zijn tegenwoordig als uitgever om daar geen rekening mee te houden. Want het is gewoon een feit dat, uh, zeker in de coronatijd, waar mensen aangewezen waren op zichzelf, uh, er zijn gewoon veel mensen die gewoon rechtstreeks naar een spel lopen, wat nu uit is oh, het is vanaf twee spelers, ja, dan voeg ik hem niet aan mijn collectie toe, want dan komt hij te weinig op tafel. Ja, ja, ja. Dus, uh, en ook hier geldt weer voor, hè, de doelgroep. <coughs> Wij vinden het allebei gewoon niet leuk. Ik heb mijn best gedaan voor onze podcast over solospelen. Heb ik echt geprobeerd. Um, maar ja, ik wil socializen. Ja, ja dat herken ik meteen.
0: Ja. Had ik al verteld over die Facebookgroep? Ja. <laughs> Wordt wel gezellig, ja. is wel, is wel We hebben we nog een shout-out geven? Even
1: zonder gekkigheid. Het zijn wel communities waar je elkaar kunt vinden, je elkaar kunt inspireren. Het is helemaal, ja. helemaal goed. Het is fantastisch,
2: want er is, uh, ook in de solo boardgame is er zoveel te kiezen momenteel. Bizar, ja. Dus dan is het wel fijn als mensen kunnen zeggen van... joh, deze solo zit echt sterk in elkaar. Want soms denk je ook... ja, word ik hier nou warm van, van zo'n solo variant? Dus dan is zo'n community natuurlijk uh, goud...
0: Ja, en dat is natuurlijk wel het risico wat je nu gaat krijgen als uitgevers gaan denken... er moet standaard een solo variant bij zitten, want dat verkoopt beter. En moeten we er waarschijnlijk ook dan wel extra voor betalen. Dus jij als niet-solo speler betaalt toch een paar euro mee voor die solo variant. Ja. Um, en dan is het maar de vraag of die ook goed is. Dus ja, ik hoop ook niet dat ze nu te pas en te onpas ergens maar een variant ingooien... zodat je hem in je eentje kunt spelen.
1: Ja. Uiteindelijk overwint kwaliteit. In, ja. in ieder geval... Kijk, um, ik heb het vaker gehad over de smeerolie vanuit een winkelperspectief. Hè. Uh, ook de spellen die wij platspelen, zoals een Take Five of een Regenwormen, dat een, een Quicks. Um, ja. Nou ja, noem, noem het maar op. Lama, dat is de smeerolie van de winkel, want dat is voor iedereen toegankelijk. Uh, dat zijn niet de spellen die per se 100 jaar bestaan... of die de, de community die naar dit soort dingen luistert zal behagen. Nee. En vooral voor die community, denk ik, als je een spel uit gaat brengen en het klopt kwalitatief niet... Uh, zoals een June Imperium volgens meneer Knox. Uh, dan zal het uiteindelijk verdwijnen.
2: Ja. Als Jellis er niet allemaal
1: opkomt. Nee, ja, precies. Dat. <laughs> hey, ik heb ook in de categorie er gaan nieuwe spellen uh, aankomen. Uh, heb ik eentje die ik net nog niet met jullie gedeeld had. Maar die kwam ineens weer boven. Uh, Undaunted uh, gaat de ruimte in. Dus oh. die hebben aangekondigd dat de nieuwe Undaunted een, een space battle gaat worden. Um, wat ik daar al van gezien had in de community is dat het best wel een, een dingetje is. Want het is natuurlijk een spel wat gericht is ja. op, de, op de daadwerkelijk historische slagen die er geweest zijn in de oorlog. Um, en nu gaat er een fictieve battle uh, aan toegevoegd worden. Dus ik ben benieu heel benieuwd wat dat gaat worden, wat dat gaat doen en uh, of het interessant is. Ja, interessant, ja. Grappig. Heb jij een Dante veel gespeeld of niet?
2: Niet veel. Ik heb uh, Afrika en nog een andere gedaan. Ik vind het leuk, maar het is niet mijn kopje thee.
0: Oké. Okay. Jij, Jelle? Nee, ik heb niet gespeeld. Het is voor mij ook wel solo goed te spelen, trouwens. Voor mij is het 1 à 2 spelen wel echt ja, bedoeld. Mij ook. Ja. 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 Nou. En jij? Nou ja, dan is dat eigenlijk een nieuwtje die ik bij jou op je Facebook-pagina was, En uh, ja, ik ga toch even gebruik maken van dit moment om daar wat meer uh, informatie uit te trekken. Wordt nog eens beroemd, ja. Nou ja, maar <laughs> ik zat dus laatst. Ik zat dus serieus, ik dacht van ja, je komt natuurlijk nu in de podcast hier vandaag. En toen had ik deze gedachte vlak. Ja, ik ga hem gewoon even delen. Toen dacht ik, jij zit al zo lang in mijn weekritme eigenlijk, hè? Jouw YouTube, neem maar oprecht, gewoon, dat, dat, dat is denk al 10, 12 jaar. Het zou zomaar kunnen zijn dat als ik ooit kom te overlijden... en je ziet je leven voorbij schieten en je ziet nog de mensen die je dichtbij... dan kan het zomaar zijn dat er in één keer een bastiaan voorbij is, omdat hij wekelijks al dag in en uit meekomt in mijn hoofd. Um, dat wou ik even delen. Ik weet niet of het zo is. Hey, ik voel me verreerd. Ik kan denk ook niet navertellen of het gebeurd is als het eenmaal zover is. Dat nou ja, lijkt me ook niet. Stuur
2: maar een kaartje. <laughs> ja. Ja.
0: Maar dat gezegd hebben we. In al die jaren is het mijn, heb ik nog nooit iets van merchandise bij jou kunnen kopen of iets, hebben van ik dacht, hey, tof wat hij doet. Ik wil daar wel iets uh, mee supporten of aantrekken, hè. was het niet, maar daar komt verandering in.
2: Daar komt zeker verandering Ja, leuk. Uh, het is ambitieus, maar ik, denk, uh, ik vind het leuk om eens een keer... Nou, wat jij zegt, ik heb die vraag meer gehad van, joh, kan ik een shirt of iets kopen? Lijkt me leuk. Um, en ik ben zelf erg tevreden met het nieuwe logo en de vormgeving die er omheen zit. Dus... Ik ben heel druk bezig op dit moment inderdaad met merchandise. Ik heb vandaag nog contact gehad met uh, degene die de shirts aan het uh, drukken is. En ik heb de eerste uh, afbeeldingen. En ik hoop deze week de shirts. En um, er komt ook een petje en er komt een mok. Ik ga even klein beginnen. Uh, die komen er en die wil ik dan gewoon gaan aanbieden. Uh, dus dan kun je je eigen Nox shirt, pet of mok opzetten... <laughs> <laughs> Je moet wel nog een beetje wennen aan het idee. Ja, ja en uh, dat vind ik super grappig. <laughs> en wat ik vooral leuk vind is... Uh, ik ben heel benieuwd hoe het gaat lopen. Ik heb geen idee. Ik, uh, uh, ik hoop dat mensen het leuk vinden om te dragen. En anders is het leuk om het te proberen. Uh, maar wat ik vooral heel erg voor mezelf leuk vind aan dit project... is dat als het een beetje loopt en of niet boeien... Uh, ik heb al een paar artiesten op het oog die dan custom artwork gaan maken. Dus dan komt er een periode, één shirt met custom artwork en dan kan ik dat soort leuke dingen
1: doen. En dat vind ik zelf heel leuk.
2: Ja, het is <laughs> gewoon super tof. Ja, dus dat lijkt me nee, ik heel Ik weet nog toen
1: je overging naar het nieuwe logo en uh, je hebt hem nu uiteraard ook aan uh, voor de kijkers op YouTube. Ja, dat was gewoon echt wel een, uh, een revamp. Dat was echt wel, dat kwam binnen. Ook je intro van, van je video's waren ineens nog ja, ja dat, dat, je zag gewoon de, de professionaliteit die je eigenlijk al ontwikkeld had... ook in dat soort dingen terugkomen.
2: Ja, het is weer een nieuwe mijlpaal. Het is ook wel heel spannend, want ja, ik wil gewoon dat het allemaal soepel loopt. En ik heb eigenlijk niet de zin dat ik thuis een hele huis ga worden. Dus ik ben heel erg druk bezig met iemand die productie en distributie in één doet. Zodat je gewoon eigenlijk altijd voorraad hebt en altijd alles kan bestellen. En dan hoef ik daar uh, minimaal werk aan te hebben.
1: En hoe gaan we die merch noemen? <laughs> ik dacht, dacht nurts. Oh ja, nurts. Nox nurts. Ja. Ja. Nox, Nox
2: uh, Ik heb er nog geen vaste naam voor. Okay. Uh, <laughs> ik, ik, uh, misschien doen we er een polletje op.
0: Ja. Ik, ah, ik vind wel, Luc, dat we bij deze al wel moeten afspreken... dat wij sowieso hier, kijk net als bij uh, Lemon Soda... we worden niet gesponsord, maar wij doen dat gewoon omdat we het tof vinden. hè? Lekker. Ja, ja, ja. Dat we ook sowieso hier een mok van uh, Bastiaan oh, yeah. zo in beeld gaan. Gewoon
1: het Lemon uh, Soda en, de mok. Ja,
0: jouw eerste mok is bij deze al verkocht. Ah, ja? kijk, Die heb je al je zak?
1: Het is geen mok, het is een mox. Het is een mox, ja. Moks. ja. 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 Het oh, verkoopt zichzelf. Ja, ik ja. heb ook
2: wel, wel grappige ideeën voor andere shirts. Want ja, ik heb natuurlijk... Het vaste, wat zit er in de doos? En volgens mij is dat ook gewoon grappig om op je shirt te hebben. <laughs> ik denk dat, ja, dat zonder dat juist ik verder iets hoef uit te leggen, ja. dat ik dat uh, misschien nog wel aan toe moet gaan voegen.
3: Ik zie gewoon
1: zo'n nieuwe onderbroekenlijn. Wat zit
3: er
2: in de wat doos? Zit, ja. Nou ja, ik weet niet of ik in de die ga. Maar. En
0: ik zou ook vast een... een, een een tip willen geven, want dan koop ik namelijk ook. Ik zal wel een shit met googly eyes willen.
2: Oh ja dat, nou ja, dat zijn allemaal interessante dingen die uh, het overwegen. Maar we gaan eerst maar ja. beginnen met de basics. Bij en uh, van daaruit kunnen we hopelijk allemaal leuke escapades doen. Ja. <laughs> ah, super tof, uh, gefeliciteerd. Ja. Leuk. Dank je wel. Ja.
1: Ik heb uh, ook nog uh, in de categorie nieuwe spelletjes een, uh, een tweetal die ik gewoon eventjes samenvoeg. Uh, er komen nieuwe mappen aan voor uh, barrage. Uh, dus Parage, die, die kun je via Kickstarter. Uh, op dit moment loopt die campagne nog. Uh, dus dat is een mooie. En uh, Food Chain Magnet komt een nieuwe versie weer vanuit. Ja. En uh, nou ja, dat, het grappige was toen we dat voor bespraken, zei Jelle: Ik snap niet helemaal waarom. En jij zei: Ik wel, want. Ja, het is een spel wat gewoon
2: ja, door elke spellexpert de hemel in geprezen wordt als. De perfecte amalgatie van verschillende mechanismes. Zo strak, zo tight en zo veelzijdig. Uh, waar Splot er natuurlijk ook wel bekend op staat om ontzettend knappe spelmechanismes te maken. En qua vormgeving ja, was het oké. Okay. En het krijgt nu dus een hele mooie nieuwe vamp, uh, revamp in vormgeving. En uh, nieuwe kaartjes en alles strak. En uh, ja, ik denk als je liefhebber bent van dat spel dat dit uh, iets is om zeker naar uit te
1: kijken. Nou, je zegt vooral, het, het is gewoon goed gebalanceerd, het is dus zeker geen June Imperium. Nee, net niet. Nee, het, is een viertje. Nee,
2: het, is gewoon, het is echt een knettergoed. Het is gewoon knap. En zeker als je er ook vanuit een wiskundig perspectief naar gaat kijken, ja dan uh, snap je het. Er zitten gewoon twee mannen achter van Splatter Games met zo'n briljant intellect. Uh, waaronder, ik vergeet altijd zijn achternaam, Jeroen. Uh, dacht ik. Maar degene die achter uh, de Nederlandse versie van uh, uh, Pandemic zit, dus Rising Tides, uh, dat is een van de twee mannen achter uh, Splotter. Ik probeer ja. te kijken, want hij staat ja. daar. Maar, uh, maar die, ja, dat is voor mij ook de beste uh, Pandemic. Het is zo goed hoe al die mechanismes in elkaar uh, Die mannen kunnen gewoon ontzettend goed spellen maken. Dat is ook waarom die
1: Splotters altijd. Ze zijn er en ze zijn op. Ja, het is wel grappig dat je het zegt. Hè? Wiskundig zeg jij. Ja, ze zitten ja. wiskundig goed in elkaar. Ja. Eigenlijk een goed spel, er zit bijna een algoritme aan, zodat die balans terugkomt.
2: Altijd. Als ja. ik inderdaad spellen mag testen, dan gooi ik er ook altijd berekening op. Van ja, wat zijn de kansen dat iets kan gebeuren? En dan zie je of iets scheef trekt of niet. Ik had dat pas weer bij een uh, kinderspel wat lijkt op. Uh, uh, ...boomgaard, wat veel van jullie wel zullen verhaalbaar sproken, klassieke boomgaard. Wat natuurlijk heel simpel is, het is een dobbelsteen en je gaat fruit verzamelen. En het spel leek erop, alleen toen ging ik het doorrekenen... ...en de kans was gewoon veel kleiner, waardoor het veel meer verloren werd. En dat vinden kindertjes gewoon minder leuk. Je moet nog steeds de kans hebben dat je verliest, maar dit voelde professioneel scheef... ...en wiskundig was het ook scheef, in mijn optiek.
1: Nou ja, zeker in de categorie je moet verliezen is iets wat je moet leren als kind zijnde. En zeker. sommige kinderen kunnen daar wat sneller tegen dan anderen. Maar het is absoluut iets waar je rekening mee moet houden. En ja. als het te makkelijk is, dan zijn ze er snel klaar mee. Dan vinden ze het ook niet leuk, dus er want het is moet iets te zijn, Er moet iets te winnen zijn. Ja. Uh, maar ja, dat, ja nou, zo werkt het wel. En overigens, misschien hebben we het daar wel een keer over gehad. Een uh, 999 krijgt gewoon wekelijks... Mensen die zeggen ik wil een spel uitbrengen, kijk ernaar. Nou ja, ik weet gewoon uh, van, van hen dat eigenlijk 95% misschien sowieso wel aan de kant geschoven worden met bedankt succes uh, nog terug. En uh, misschien die 5% die overblijft, daar zullen ze zeggen. Nou, uh, je bent er nog niet helemaal. Ga nog wat meer proeven, uh, gaan we nog wat meer testen. En dan misschien zit er wel wat in. Dus dat is maar een heel klein ja. uh, kleine schifting, die uiteindelijk tot spel gerealiseerd wordt. En dat, dat, ligt eraan. dat komt gewoon door, als mensen het spelen en het is, geef. Dan valt hij gewoon vaak af. Ja, ja,
2: zeker. Heel belangrijk.
1: Hebben jullie nog nieuwtjes?
2: Um, ja, ik weet niet of het al genoemd was, maar King of Monster Island. De coöperatieve variant van King of Tokyo. Erg grappig en pittig uitdagend. Um, die komt nu ook in het Nederlands. Dus als jij King of Tokyo graag in het Nederlands speelt en je wil de koopvariant variant King of Monster Island. Gaat en via op, wie? Uh, Asmodee gaat hem uh, zelf uh, in het Nederlands uh, distribueren.
0: Mooi. Die heb ik eigenlijk nooit gespeeld, terwijl ik wel een van mijn eerste spellen was King of Tokyo, en ook dat soort spel wat nog steeds op tafel komt, um, laatst nog bij de spelletjesmiddag. Maar King of Monster Island heb ik niet um, gespe is, gespeeld. Is dat een aanrader <coughs> als je King of Tokyo leuk vindt?
2: Ja, nou, het is uh, de basis is hetzelfde. Je hebt je monsters met de doppelstenen, en er zit dus een nieuw monster op het eiland wat je eraf wil halen. Het bord is leuk gedaan. Het is een uh, in het midden staat een driedimensionale vulkaan/doppeltoren. En daar gooi je de dobbel van de eindbaas doorheen. En in de sectoren waar die komt, uh, daar uh, gebeuren dingetjes. En dan probeer je dus met z'n allen die uh, eindbaas te verslaan. en zelf wat punten te scoren en abilities uh, op te variëren. Hmm. Maar als je King of Tokyo kent, snap je 90% van het spel. Uh, en, uh, dat, uh... Maar dit keer mag je met elkaar vechten tegen Ja, precies. Het, uh, in plaats van uh, ja.
0: <laughs> Dat is wel het lekste gevoel bijna op aarde: hè? dat je dan als je King of Tokyo kent. Dat je dan uh, king of Tokyo wordt. En dat de kans, als je het hebt op kansberekening... dat jij nooit vijf klauwtjes gaat gooien... maar dat je hem toch gooit dat en je toch... iedereen kapot hebt. Gewoon ja. iedereen
2: helemaal wegslaat. Ja, ja eerlijk. Lekker naar buiten hakken.
3: Oh,
0: dan
1: krijg je weer Tammany minute flashbacks. Hmm. Oh, heerlijk.
0: Ik heb nog één uh, nieuwtje. En um, ja, dat, kan, dat is wel echt een, vind ik wel een heel interessante... want dat kan er wel eens een grote... Uh, kanteling zijn in waar we nu zijn in de bordspellerwereld. Want er is nog een reuring, in ieder geval online in de, in de community waar ik, waar ik me dan begeef. Ik weet niet of het hetzelfde van jullie je begrepen. Maar de makers van Terraform in Mars hebben aangegeven, hebben eigenlijk een statement gemaakt... dat de aankomende uitbreidingen en versies van Terraform in Mars gebruik gaan maken in het artwork van AI. Dus kortom, niet meer een mens die het artwork voor hun gaat samenstellen... Maar een computer die het artific ja, artificieel in elkaar zet. En dacht ik ook toen ik dat dacht: van ja, oh man, daar gaan we natuurlijk nu ook heen. Um, wat vind ik daarvan? En daar is dus heel veel backlash op gekomen. Dat zijn heel veel mensen die dat niet prettig vinden. Ook omdat er heel veel ontwerpers dus gewoon zometeen niet meer. Ja die, ja, die worden aan de kant geschoven. Ja, ja. En als. Ja, Terraforming Mars is natuurlijk geen onbekende jongen. Die maakt ze ook niet. Dus het is best wel een flink statement. Hè. Als zij deze stap zetten, ja dan. dan
2: is het Hek van de Dam Hek misschien. De Dam.
0: Ja. Wat vinden jullie van het feit dat dus straks gewoon... als je naar deze doos hier kijkt, hè, hier geweldig. Je komt een bordspellenwinkel in en het gaat toch anders zijn. Want je ziet gewoon ook al, een beetje zoals bij stokfoto's, toch? Ja. Je, je ziet al of het iets door een mens is gemaakt of door een robot. Ja, en mag ik één klein dingetje
1: toevoegen? Um, de bedenkers van Terraforming Mars, Frixalis, um, die hebben dat spel een, een paar jaar geleden verkocht aan Stronghold. Ik vind wel dat het belangrijk is dat we daar het onderscheid tussen maken. Dus, uh, Stronghold die Zweedse broers, de, de Stronghold heeft die beslissing genomen. Het zijn niet de Zweedse broers en vader die ooit uh, de, ja. aan de baken van Terraforming Mars stonden. Uh, dus het is de, de Big Fish, Stronghold Games, die zo'n beslissing neemt. En ik denk dat die daardoor ook nog gevoeliger ligt. Dat zal uh, absoluut meespelen.
2: Ja. ja, ik ben het in die zin eens met... Uh, artificial intelligence gebruikt natuurlijk een database. En wat zit daarin? Uh, is er betaald voor al die plaatjes waar die AI op getraind is en waar die uh, uitput? En ja, net zoals met muziek, als jij clips bij elkaar voegt en je maakt je eigen nummer ervan, maar je kunt daar nog stukken van terug herkennen op een bepaalde manier, moet je daar de officiële artiest nog voor gaan betalen. Uh, of als jij een remake maakt van ja, daar zit natuurlijk gewoon een juridisch probleem uh, of een uitdaging. En ik snap heel erg dat te zeggen, ja, leuk, maar die computer heeft niets zelf verzonnen. Hij gebruikt bestaande foto's. En daar hebben wij pijn, bloed, zweet en tranen in gestoken. Ja, vanuit dat aspect kan ik me wel voorstellen dat je zegt van ja, dit is niet
1: een weg die je zomaar moet kiezen. Ja, maar hoe, weet je, aan de ene kant, uh, het artwork van Terraforming Mars is natuurlijk sowieso veel overgezegd. Heel veel <laughs> mensen vinden het niet het meest inspirerend. Het. Uh, omdat ze juist een hele droge, basale artwork hebben gekozen... die eigenlijk niet meer informatie geeft dan dat wat de kaart doet. Uh, nou, ik ben daar inmiddels eigenlijk best wel aan gewend en ik vind het wel prettig. Nou, AI zou daar prima voor geschikt zijn... Los van de pijn die het de artiesten geeft. Ja. Maar het is natuurlijk wel een ontwikkeling die heel lastig te stoppen is. Want Mijn je eens? krijgt straks artiesten die AI gaan gebruiken om hun nieuwe werk te maken. Zijn dat dan geen artiesten meer? Is, ja. Ja. Net ja. zoals iemand die een computer gebruikt om muziek te maken. Die bespeelt misschien geen instrumenten en die gebruikt de computer. En dat vinden we nu de normaalste zaak van de wereld.
3: Ja,
2: ja dat, dat, dat is hem. En het, uh, ik denk dat het gewoon uh, een periode van wat pijnlijke wringingen zal zijn. Maar... Het is niet meer weg. Het nee. zal ook niet kleiner gaan worden.
1: Daar ben ik van overtuigd. Ja, daar zullen modellen op gaan komen. Ja, ik vind wel dat we in ieder geval de verantwoordelijkheid hebben... naar al die fantastische uh, artists die artwork maken voor bordspellen... en überhaupt die artwork maken. Ja. Ja, daar, daar moeten we wel iets beschermends mee omgaan. Je kunt niet van de ene op de andere dag zeggen... jongens, jullie zijn obsolet, want AI neemt het over. Ja. De menselijke maat is dan gewoon weg. Nou, dat is zeker zo. Kijk, als je bijvoorbeeld Dimaco, heel veel mensen kennen zijn
2: unieke stijl, maar hij heeft ondertussen zoveel dingen getekend dat je zou je makkelijk allemaal kunnen inscannen in de computer voeren en zeggen: van joh, dit is de baseline, uh, ga variaties
1: maken. Ja. Ik zeg altijd: de Mico trouwens, maar de ik ben niet eens de Mico.
2: Uh, misschien ligt het
1: aan mij. Oh ja, nee, maar nee. De, 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 ik, ik weet het eigenlijk niet. Dat is gewoon maar iets.
0: <laughs> ik weet het ook niet. Ik ken de beste man niet persoonlijk. Nee. Ik zal het aan de als als ik ja. tegenkomt.
1: Nou, ik gebruik
2: hem graag als voorbeeld, want ja, iedereen dat kent herkenbaar. zijn gekke stijl. Um, maar ja, dat kan een computer echt wel gaan leren met alles wat er nu aan de, is. Ja, en, ja Dan kun je zeggen van ja, maar het is door de computer gegeven. Hij heeft dit niet getekend. Nee, ja. ja en, en zonder en dat een, zonder en dat zijn staan Ja, nou, maar dat is inderdaad het, het ethisch dilemma waar je mee, mee gaat worstelen. En, en uh, nou ja, dat zullen we met z'n allen gaan uitvinden. En ik vind het goed dat daar geluiden over uh, de te doen. Want dan blijven we erover nadenken.
1: Denk je dat ze hun keutel intrekken? Stronghold Games? Dat het ze zullen het zeggen er is van een statement
0: de... is geweest. Wij trekken onze keutel niet in. Oh, wij okay, gaan door. De, dit okay. is het. Ja. Vind er wat van. Maar we gaan dit doen. Dit is de toekomst.
1: Ja, het kan je, weet je, in de huidige cancelcultuur, daar hoeven we het verder denk ik niet over te hebben. Maar kan het je ook gewoon compleet breken,
0: hè? Uh,
2: dat is, uh, Je zal niet het eerste bedrijf zijn. Nee. nee. En ik heb toevallig... Ja, zeker. Voor mij heb ik, ik weet niet of het Nederlanders of Belgen waren, maar ik heb een ander spel onlangs gezien. Wat inderdaad ook AI-generated art had. Zo'n wat kleiner uitgevertje. Maar die hadden ook inderdaad AI gebruikt om hun, hun artwork op hun kaarten te maken. Ja, het is wel fantastisch artwork, wat je nooit zou kunnen betalen. Voor elke kaart een uniek artwork.
0: Als je daar iets voor wilt betalen. En... Was dat het, uh, Be Your Own Hero? Um... Volgens mij ja, die zijn wel, maar die hebben wel de keuter ingetrokken. Hè? Die hebben excuses aangeboden, volgens mij. Als ik het goed zeg. Nou, dat zou goed kunnen. Ik, hm. heb ik het zou. het de... niet gevolgd.
1: Oh, zou Christian eens even een appje sturen. Ja. Die uh, werkt ook bij Osmodee en die heeft echt super tof uh, roleplaying. En ja. wat ik vooral tof vind aan hun spel trouwens, is dat het uh, ingezet wordt uh, met een heel specifiek, nou ja, tussen aanhalingstekens educatief doel. Ja. Het zorgt ervoor dat kinderen een beetje eigenaarschap nemen over hun eigen leven en dat ze gaan leren dat er keuzes te maken zijn. Ook al is hun leven niet zo makkelijk en dat komt omdat zij allemaal als sociaal werker gefunctioneerd, uh, buurtwerker hebben gefunctioneerd. Ja. Dus.
3: Ja,
2: het, ja, maar dat het hele spel en de hele uh, ontwikkeling ervan komt gewoon uit een goed hart. Ja. En, en uh, dat is ook absoluut niet de bedoeling om hem nu in een kwaad daglicht te zetten. Want ik vond het juist heel mooi dat je zo'n variatie kan bieden. En dan toch een, uh, ja, een, een redelijke prijs voor je spel vragen. En dan ook nog een heel leuk spel erbij maken. Maar ja, dat zijn wel dingen die gaan gebeuren en zullen blijven gebeuren. Ja, ja. ja
1: het is een ja, dat... interessante ontwikkeling is een beetje een dooddoende, maar we, we moeten het gewoon afwachten. De tijd zal het leren. Uh, de, ja, ik vrees dat er niet anders op zit. Want nee. Het is
2: niet iets wat weggaat en of kleiner gaat worden.
3: Nee.
1: Ben okay. ik van mening. Uh, heb ik een, uh, een vraag
0: voor je? Kun Maars. jij een uh, voor de verandering in deze podcast? Kun jij een ninja Spanning.
1: nadoen? <laughs> ja. Doe, maak eens een kung fu geluid.
2: Ik word hier
3: erg onrustig. Ja, als je,
0: maar als je dus een luisteraar was geweest, dan wist je precies wat er nu gebeurde. Want wij maken al de vroeg bij het onderdeel. dat onderdeel. Oh. Zodat wij beginnen, dan kan Bastiaan meedoen. Oh ja. Oh. Ja. Oh. Leuk hè, o
1: onbezonden ergens in Ja, dat is uh, goed dat ik me
2: niet voorbereid heb,
0: denk ik. Bas, dat ik, is... ik, kom, ik. ben bij jou thuis geweest, je hebt een hele kamer waarin ik als soort ridder gewoon ja, klopt, hè, in, ja. in de middeel kan onderdompelen. En anders vraag je... Wil je Nia nadoen, Dan lukt het niet. <lacht> nou,
2: laten we zeggen dat ik niet zo goed ben in het daglicht.
1: <lacht> Zoals een echte Nia het betaamt.
3: Ja. Nou ja, weet je, hier,
1: je hebt je wel hierop voorbereid. Dus op zich kunnen we wel aan de slag. Ja, zeker. Wij hadden gezegd, we vinden het leuk om als thema. Uh, we zitten nu twee dagen voor speel tijdens deze opname. Als je hier naar luistert, dan is speel waarschijnlijk net voorbij. Um, wij dachten we gaan eens dus terugkijken naar de afgelopen drie edities van Spiel en een beetje vooruitkijken naar de komende editie van Spiel en kunnen wij dan allemaal voor onszelf uh, een top drie verzinnen van spellen die daar op zijn gekomen of gaan komen en kunnen wij allemaal een spel inbrengen waar wij over kunnen discussiëren met z'n drieën als een soort three-way battle. Uh, eens kijken wat uh, de luisteraars dan vinden. Wie uh, gaat winnen. Zijn ja, al, uh, al begint te glimsteren. Uh, ja, ja, kijk. Er valt iets te winnen. Nee, 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 nee. Ik weet dat hij slecht tegen de druk kan. Dus uh, er staat een prijs op. Ja. Er staat een prijs op. Ja. Nee, dus, dus daar gaan we het eigenlijk over hebben. En uh, nou ja, we hebben het niet eens, ik heb niet eens gehoord wat de spellen zijn die jullie in wilden brengen voor de battle. Uh, dus uh, Jelle, wat heb jij meegenomen?
0: Nou, ik wil eventjes één vraag stellen gewoon voor mijn eigen... Tijdlijn in mijn hoofd nu voor wat we aan het doen zijn en misschien ook handig voor de luisteraar om die duidelijkheid te scheppen. Um, we hebben dus een top drie van de afgelopen nou, edities van Spiel, hè, welke we dan het beste vonden. Ja. We hebben toch ook een lijstje gemaakt met die we verwachten, hè, waar we naar uitkijken voor de aankomende Spiel. Dat mm -hmm. lijstje heb ik in ieder geval al gemaakt. Ja. En we hebben natuurlijk dan de battle waarin we dus eigenlijk dus een van die drie spellen die aan van de vorige editie van Spiel is geweest, die laten we tegen elkaar strijden.
1: Ja, die had jij volgens mij zei niet helemaal 100% duidelijk, <laughs> maar uh, jij gaat nu heel hard in je geheugen griffen. Ja, anders pak
0: je gewoon hier zo'n intrigekaart, kijk wat erop staat. Ja, heb je gewoon spellen. weer gewonnen.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> Dat is lekker makkelijk. Ja, misschien um, heb jij een voorkeur met welke we beginnen, Jelle?
0: Nou, laten we... Uh, mijn voorkeur zou zijn inderdaad de top drie van de afgelopen edities. Spiel. wat zijn nou de uh, nou voor jullie de spellen die echt wel hun waarde hebben bewezen? Is dat een goede? Ja, helemaal
1: goed. Ik, ja, ik wil zeker beginnen. En uh, ik zat nog even terug te lezen. Ik had jullie de hotness van de afgelopen twee jaar doorgestuurd. Of, en van dit jaar. En toen besefte ik me ineens dat die van 2020 helemaal niet door is gegaan. Dus dan heb ik stiekem ook nog in die van 2019 gekeken. En daar kwam een titel voor mij voorbij die voor mij echt in de top drie moest. Omdat ik het gewoon echt een heel goed spel vind. Um, nou, we kunnen het erover hebben of het uh, diep genoeg heeft, maar It's a Wonderful World vind ik echt een van de betere uh, spellen van de afgelopen jaren die is uitgegeven. Uh, ook nog door Geronimo Games in de Nederlandse markt gezet. Ja. En dat vind ik gewoon echt een ijzersterk spel waar draft een rol in speelt, uh, engine building een rol in speelt. Uh, je bent een soort... Um, nou ja, een, 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 een sci-fi-achtige situatie waarbij je op je planeetje allerlei mechanismes en uh, die engine gaat proberen te laten lopen met verschillende kaarten. Maar elke ronde strijd je ook weer voor dominantie in de verschillende type kaarten. Uh, super tof vind ik hem en hij speelt ook heel snel weg, want je kunt in een uur echt met z'n vieren een spelletje It's a Wonderful World spelen. Ja. En daarvoor voor mij uh, echt een, een, een must in mijn top drie.
0: Ja, mooi. Ik vind het, ja. Ja, het is ook een van mijn uh, favorieten. Je al, uh, komt altijd hoog op mijn lijstjes uh, terecht. Ja. En wij hebben ooit een andere versie bij jou gespeeld. Uh, It's a Wonderful Kingdom. Ja,
2: de twee-spelen variant. Ja. Ja. Maar ik moet zeggen dat de schoonheid van It's a Wonderful, uh, wonderful World... Ja, ik kan dat niet anders dan beamen. Die heb ik ook nog steeds gewoon in de kast staan. blijft gewoon een heerlijk spel, omdat hij zo toegankelijk is. Ook met mensen die vrij minder ervaren zijn. Uh, die kunnen hier eigenlijk al gewoon lekker schikken in hebben. En een beetje knutselen met die kaartjes. Ja, het dat voelt eigenlijk
1: als een gateway, min of meer, ja, maar toch ook voor mij interessant is, genoeg.
2: Precies, het is een gateway die eigenlijk stiekem al drafting doet en uh, engine building en wat, gewoon wat zwaardere mechanismes vaak. Maar op zo'n luchtige en toegankelijke manier dat ja, iedereen kan de schik mee hebben.
1: Ja, en eindelijk na bijna anderhalf jaar weer op voorraad.
3: Och, die dus, uh... is zo
1: lang. En dan heb ik het over de, de editie van Journal Games. Die is zo lang uitgesteld. En ik weet niet of het aan de print lag of aan de shipping lag. Maar het bleef maar vertragen. En eindelijk is die weer op voorraad. <coughs> dus kan die weer uh, volle bak gespeeld worden. Kijk. Goeie.
0: Je anders gewoon je hele top drie anders. Dan, uh, zit ik zit namelijk helemaal. Ik hang aan je lippen. Oké. Okay, nou, helemaal goed. <laughs> ja, <laughs> uh, ik hang aan zijn ja. lippen. Er is, ik heb ja, ja. er eentje op twee gezet. Uh, en dat is.
1: Um, dat heeft meer te maken met het feit dat ik vorig jaar... door omstandigheden zelf niet naar spiel ben gegaan. En dat de hype rond dit spel op spiel groot was. En dat is Woodcraft. Ah,
3: ja. En
1: um, die zit ook gewoon wel zo ontzettend leuk in elkaar. Stiekem best wel een heel complex spel. Zo. Uh, toen ik die uitgelegd kreeg, dacht ik... Oh, wacht even. Uh, die, eigenlijk wil ik nog een keer naar die hele uitleg. Nog een keer terug. Ja, kunnen we nog een keertje doornemen? Want er zitten zoveel kleine haakjes aan. Ja. Letterlijk waar je je bruggetjes moet slaan naar het volgende mechanisme... om uiteindelijk je punten te gaan laten lopen. En dat vond ik gewoon zo'n tof spel. Hij ziet er gewoon gaaf uit. Een, een thema wat ik eigenlijk nog nooit eerder had gezien. Ja, uh, zagen. Ja, ja nou ja, gewoon überhaupt gewoon. Het, ik vond het zo'n tof in elkaar zittend spel... dat ik die op de tweede plek gezet heb. En eigenlijk kan het niet anders. Ondanks dat ik een voorgaande aflevering van ons misschien een beetje ondermijn... Uh, maar vorig jaar ook hiet... Uh, ja, uh, hij staat bij mij op uh, nummer 1. En dat komt ook omdat ik het spel wat ik voor de battle gebruik uit mijn top 3 heb gelaten. Uh, maar Heat is, uh, ja, dat... hij slaat voor mij aan als Formule 1 fan. Uh, hij slaat aan gewoon in de serie uh, uh, van de, de decks die je moet, uh, moet laten afkoelen en dergelijke. Ik vind hem zo goed in elkaar zitten. Het is dat ik geen tijd heb om die championship mode aan te gaan. Maar dat wil ik ook echt heel graag gaan doen. Zodra ik weer een beetje lucht heb, ga ik daarmee aan de slag.
0: En mensen die al vanaf de eerste aflevering luisteren. die weten ook gewoon van. Oh, de cirkel is eindelijk rond. Want we hebben dus een battle gedaan. Ik hiet. Hij vlam roes. En nu komt hij bij aflevering 8. toch eigenlijk wel weer bij me tegen. Jelle, je ik, had
2: gelijk. Ik snap het. Ik zit ertussen. Dus het is een soort van veilige barrière. Ja, ja, Daarom ben jij ook
0: uitgenodigd. Je kan er niet Achteren. gelijk terugslaan. <laughs> oh, heerlijk. Ik heb dus wel uh, solo de championship. Ik heb alles erop en aan gespeeld. Dan wordt hij echt. Hij is al goed hè, om te beginnen, uh, Heat. Maar als je uh, nou ja, variatie brengt in, je kunt je eigen auto-tunen per race. Hè, dus door de basiskaarten drie daarvan te vervangen met andere kaarten. En dan ook nog de weg aan te passen en punten te kunnen verdienen. Het is subliem. Echt, hij wordt nog beter als je alles gewoon op tafel gooit.
1: Ja, nou, en, en, en kijk hoe Sebastian reageert of hij niet goed pokerface heeft. Uh, maar uh, voor mij de gedoodverfde winnaar uh, dit jaar in de categorie voor het NSP. Oh, ik zal proberen zo...
2: 1000 miles star sterven. Ik heb geen idee. Nee, heel
1: goed. Dat is ook het enige antwoord. Denk ik.
2: kan ook zijn dat ik dingen vergeet. Ik van die ja, 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 ja. Maar die doet mee toch, dit jaar?
3: Ja. ja,
0: ja. Er we werd gezwaaid weer door, we hebben fans. Ja, ja, ja. Ja, ja echt. Ja, super ja, jij ziet dat nooit, Was in jouw video. Want jij zit alleen op je zonder Ja, ik zit ja, ja, ja. Laatst hadden we zelfs acht vrouwen voor het raam. Ja, we zullen vragen stoppen met de deur likken. Ja. ja. <laughs> bij, bij, bij mijn
1: eigen eerste YouTube-filmpje had ik gewoon een tribune. Ik had die, uh, die bank daar neergezet, Er zaten gewoon zes mensen live mee te kijken.
2: <laughs> dat is ook goud. Heerlijk. Uh,
0: heerlijk nog, ja. Heb je, uh, maar Had je al, uh, wil je, nummer één? Ja, dat, dat,
3: was, was, uh, heat.
1: dat was Heat. Ja. Oh, Woodcraft was twee. Ja. Ja, ja, ja. Dus It's a Wonderful World, Woodcraft en Heat... dat zijn uh, drie titels van de afgelopen edities... die bij mij echt uh, indruk hebben gemaakt. Echt geschitterd, ja. ja.
0: Stel ik voor dat jij uh, uh, nu je uh, top drie doet... Ik uh, moet eerlijk bekennen dat ik uh, daar slecht op
2: voorbereid ben. Maar ik heb in ieder geval twee titels die mij heel erg bij zijn gebleven. Ook omdat ik vorig jaar wel naar Spiel ben geweest. En het jaar daarvoor kon ik niet door omstandigheden. Uh, maar twee titels van vorig jaar die ik nu nog steeds heel erg leuk vind. Uh, Sabika, dat is de opvolger van Bitoku. Die ook in het Nederlands ja. uitkomt bij uh, Keep Exploring Games. Dus we kunnen daar in het Nederlands van genieten. Maar die was vorig jaar op Spiel werd die geïntroduceerd. Ik vind Bitoku al heel erg gaaf in elkaar zitten, de mechanismes, hoe die in elkaar grijpen, de uitdaging, de puzzel. Maar ik snap voor veel mensen, het is een heel druk bord. Het is heel veel, het is kleurrijk en gaaf gedaan, maar hier wordt een partij overweldigd met componenten. Dat is niet voor iedereen weggelegd. En Sabika is eigenlijk een, van dezelfde makers een variant... Nou, je merkt dat ze uh, van dezelfde, vanuit hetzelfde brein ontwikkeld zijn. Uh, maar die is uh, zoveel strakker geworden in de manier waarop alle acties in elkaar haken. En alles op één bord weer keurig is weggewerkt. Uh, een hele, hele toffe titel. Erg gaaf ook dat hij in het Nederlands komt. Uh, je gaat in principe de paleizen van Alhambra ga je daar met z'n allen bouwen. En Je hebt een klok in het midden met drie schijven. En binnen die schijven heb je workers... En die mag je allemaal één keer verplaatsen naar een, een nieuw actieveld. En elk actieschijf heeft weer andere actiemogelijkheden. Dus wanneer je welke gaat verplaatsen. En daar zitten heel veel listige thema- en mechanismes al in... Als je bij iemand anders komt, moet je betalen. En je moet extra betalen als je extra stapjes wil doen. En soms wil je het één klaarzetten voor het ander. Maar dan staat iemand nog in de weg. Kunt het niet betalen. Nou, dat is al een spel op zich. En dat is alleen nog maar de verplaatsing van je workers. Ja, ja, ja. En dan heb je nog alle acties eromheen. Waarbij je dus je paleizen gaat bouwen. Verbondingen gaan leggen met steden en alles. En oh, heerlijk spel. Als je houdt van experts, uh, fantastisch titel om in de gaten houden.
1: Weet je wanneer Keep Exploring uh, de Nederlandse versie verwacht? Of ik had het wel uh, ik gehoord. Geloof,
2: ik geloof uh, deze maand dat hij uh, ongeveer hmm. uitkomt Ik zag hem al op de website staan, dus. Uh, hij komt eraan.
0: Mag ik ook nog één vraag over stellen? Want uh, Bitoku heb ik dus. Ben ik altijd heel erg geïnteresseerd in geweest. Uh, het trekt me qua thema enorm aan. Maar het heeft mij laten afschrikken door inderdaad de massale kleuren, ja. keuzes die op je afkomen. Uh, zou deze. Uh, hoe heet het spel? Uh, Sabika, Sabika zou dat dan inderdaad een variant van mij zijn waarvan je zegt van hé, hey, um, is ja. Een stukje toegankelijker?
2: Ja, ik denk dat deze toegankelijker is, puur omdat. Uh, het, het bord gewoon strakker en overzichtelijker is gehouden. Het thema is wat rustiger. En uh, ze hebben duidelijk wat, uh, wat meer rust in het bord gelegd. En daar, ik denk dat ik deze persoonlijk ook nog weer... net, je merkt dat het een evolutie is... net weer wat beter gefine-tuned mm, ja. vind uh, dan uh,
1: Bitoko. Ja, uh, dat... Uh, dat... Dat geeft mij het gevoel dat hij uh, in ieder geval op de shortlist voor de NSP volgend jaar uh, terecht komt. Aangezien ah, Kutoko nu gewoon een van de genomineerden is. Dus, ja, uh, die kans is heel groot. Ja. Het, is, okay. uh, het is gewoon een hele sterke uh, experttitel. En
2: een ander spel waar ik vorig jaar ontzettend uh, veel schik van heb gehad en nog steeds heel veel op tafel krijg is uh, Dice Fishing. ...van onze Taiwan Board Game Design uh, mensen. Dat is zo'n spelletje wat... Helaas, ik heb best, mijn best gedaan om hem bij Nederlandse uitgevers naar binnen te krijgen... ...maar ze hebben hem niet opgepakt. Ik blijf... Dat is voor mij het ultieme vorm van de illusie van controle... Nee. Want het hele spel is, en jullie geloven me waarschijnlijk niet als ik het zeg. Bestaat uit: we gaan vissen vangen. Op een vis staat een getal, bijvoorbeeld een 7. En er staat een afbeelding van een dobbelsteen, bijvoorbeeld een 4. Wat betekent, je moet met dobbelstenen een 7 gooien of hoger om hem te vangen. En er moet een vier in zitten. Iedereen heeft zelf een setje van 6, of 5, zijdige dobbelstenen, en een D10 en een D20. En je moet dus beslissen van tevoren. Oké, okay, hoeveel dobbelstenen ga ik inzetten. Want degene die de minste dobbelstenen inzet, mag het als eerste proberen. Maar die grotere dobbelstenen geef je natuurlijk een hogere waarde. Maar die kun je ook weer inzetten voor rerolls of voor plus 1, en min 1. En alles wat je doet, elke keer als je gooit, denk je. Als je geluk hebt, oh, ik heb hem geweldig. Had ik precies zo berekend. Want het kan. <laughs> ja, ja. En als je faalt, denk je, ja, ik had er toch een dobbelsteen bij moeten doen. Ja, dus ja, het ja. klinkt niet alsof de dobbelstenen jou laten verliezen. Het klinkt, dit is mijn keuze. Het had gelukt, maar het is niet gelukt. Te veel risico genomen. En dat is zo grappig om te zien. En het spel zelf is natuurlijk super simpel. Maar ja, de strijd die daaruit voortkomt. En ja, wat ik zeg, de illusie van controle die iedereen heeft. Want als het niet lukt, zit niemand. Ja, het ligt aan de dobbelsteen. Het is allemaal, ja, ja, ik dacht, ik neem een risicootje, niet gelukt. Uh, dat, ik vind het schitterend. Ik heb er nog steeds zoveel plezier mee. Heerlijk spelletje. Um, maar ik heb er maar even twee voor je. Nee, nee helemaal goed. Over,
1: overigens bevestig je wel wat je eerder gezegd hebt. Hè, want eigenlijk June Imperium wordt afgeschoten... omdat uh, die ene geluksfactor te groot is in het spel. Maar je zei ook later... Uh, ik probeer steeds vaker te kijken naar de doelgroep van het spel. Dus voor wie is dit spel bedoeld? Nou, dit spel hangt van geluk in elkaar. Ja. Maar het, zo heb je hem ook ervaren en gespeeld. En daarop waardeer je hem dus. Ja.
2: En het voelt niet als domdobbelen. Het voelt als, ja, neem ik twee dobbelstenen. Theoretisch gezien kan ik een 7 gooien met twee dobbelstenen en een vier. Maar dat is wel een kleine kans. Of ja. doe ik er toch drie? Maar ja, dan is het misschien iemand anders me net voor. <lacht> ja.
1: Ja, twee keer op één op zes, dat is nog steeds <lacht> geen een derde kans, mensen.
2: Nee. dus het is zo grappig hoe mensen echt hele, helemaal aan... Oh ja. ja, ik doe toch dat... <lacht> Gewoon dobbelen. Ja, ja schitterend. Ik uh, blijf dat Als je het pak kan je even, Hij is te bestellen in, in Europa via de website. Uh, want ik heb daar veel vragen naar gehad.
1: Okay, dus, maar die link staat
2: vast dan op je YouTube. Je, ook ik heb ook er ook ondergezet. Ja, 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 dat, ja mooi.
0: Er ja. ja, is wel iets wat bij me opkomt. Hoor. Sorry, want uh, zo gaat mijn hoofd. <coughs> dit is een Aziatische uitgever. Ja, zei dat? Taiwan. Taiwan. Ja. Want inderdaad, volgens mij zijn dat, moeten daar ook fantastische spellen vandaan komen. Nou. Maar die vinden niet zo snel uh, hun weg in dit soort winkels. Dus hoe kom ik... Met dat soort spellen in aanraking? Nou, dat is lastig. Want ik heb uh, vorig jaar een heel leuk contact gehad... met uh, Time on
2: Board Game Design. Dit jaar ga ik op Spiel er ook weer naartoe. En dan hebben ze donderdagavond uh, pizzaavond. Dus als de beurs sluit... ga ik naar hun stand toe. Gaan we daar pizza's eten en uh, hun spelletjes spelen. En ik heb stiekem alweer een paar titels mogen ontvangen... van hun, hun uh, nieuwe collectie. En het zijn inderdaad spellen... die verzin je niet in Europa. Ik heb nu een spel... Uh, het is blijkbaar in uh, China een gebruik dat je op een bepaalde feestdag de eerste wilt zijn die zijn wierook in de tempel plant. Want dan heb je het hele jaar geluk. Of de hele dag. Iets, iets van die <lacht> En het spel is dus, je bent een familie. Dus je hebt een kaart van je moeder, je oma, je vader, je zus, je hond, je kat. En je probeert dus... <lacht> In een soort van race, 2 tegen 2. Als eerste die tempo binnen te komen door kaarten blind of open. Beetje uh, à la Colt Express uh, tegen elkaar uit te battelen. En dan met jouw familie binnen die incense te plaatsen. <laughs> ja, je verzint het niet, maar het is zo grappig gedaan. Nou, en ze hebben allemaal van dat soort unieke uh, dingen. Dus en ze zoeken ook af en toe wel, uh, sommige titels komen hier wel naartoe.
1: Uh, maar sommigen moet je echt inderdaad naar, uh, naar hun toe om, uh, om ze hierheen te krijgen. Dus overigens wel waarom ik op spiel als retailer uh, ook dat soort contacten probeer te slaan. Ja. Uh, want de, de, de juweeltjes, zeg maar. Ik, uh, tuurlijk, ik heb alle spellen die, die populair zijn... En, en die van onze Nederlandse uitgevers gewoon goed uh, aftrek vinden. Ja. Maar ik vind het ook altijd leuk om op een spiel een juweeltje te vinden... Uh, te kijken of ik daar... Ik bedoel, ik moet er wel geld aan verdienen... dus ik probeer dan wel gewoon vanuit een wholesale perspectief... met de mensen in gesprek te gaan... Um, zodat ik hem voor een fatsoenlijke prijs hier in de winkel kan leggen. Ja, en dat vind ik gewoon ook tof. En ik weet, een van onze best lopende uh, spellen van de afgelopen... Uh, nou ja, eigenlijk van de afgelopen drieënhalf jaar, zolang we bestaan... is Awkward Guests... Oh, ja, nou, die uh, een Spaanse uitgever waar ik op speel <coughs> contact sloot met uh, een, een heel klein Duits distributiekanaaltje, die mij uh, op die betreffende spiel gewoon acht dozen mee gaf van awkward guests dus acht keer vier awkward guests zo mee op goed vertrouwen. Ik stuur de factuur wel, komt goed, komt natuurlijk ook goed. Ja. En die heeft ons in de afgelopen jaren van awkward guest kunnen voorzien, nou. Ondertussen heeft Hydra Games het even geprobeerd en heeft nog een andere distributeur het even geprobeerd om uit te geven. Maar dat ging eigenlijk niet goed, maar via hem kon ik ze tot voor kort altijd krijgen. Ja, en als je een spel hebt wat gewoon zo leuk is, maar niemand anders heeft, ja, dat, dat is gewoon fijn als winkelier. Dus uh, misschien dat ik wel even in je slipstream meega naar Taiwan, uh, Taiwan Games. Daar. Absoluut. Dan, uh, ik heb wel contacten
2: voor je daar. Ja. En dat is ja dat is gewoon super grappig. Ik denk dat, ik vind het een beetje vergelijkbaar met Oink. Want dat is natuurlijk ook ja. zo'n eigen Japanse uitgever. Die hebben nu gelukkig in, in Europa een vast uh, contact. Maar die hebben ook allemaal van dat soort sukke gekke spelletjes. Die zie je gewoon. Ja, ze hebben gewoon duidelijk een andere cultuur, dus ander soort uh, spelletjes. En dat is denk ik nog wel een leuke van Spiel, Scout van Oink. Ja, dat ook is echt een leuk spel. Ook echt een heel leuk spel. Ik denk dat ik die dan ook in mijn top drie de wijen wil hebben. Ja, nou, dat snap <laughs> een, ik helemaal. Een heel leuk slagenspel uh, van, uh, van hun in de
1: klassieke kleine doosjes. Ja, via Pegasus uh, voor ons inderdaad ja. binnen te krijgen. Ja. De nieuwste van
2: hun, Tiger and Dragon, is ook leuk. Het is een beetje een mahjong achtige uh, stijl spel, waarbij je uh, probeert je steentjes op te maken. En dan afhankelijk van welke je als laatste neerlegt, krijg je punt. En daar heb je dus allerlei verschillende scenario's bij. Maar ook weer heel toegankelijk en heel leuk hoe het in elkaar haakt. Uh, de moeite waard om eens te checken.
0: Top. Ik zie, zie zo'n soort uh, uh, Azi-hoekje of zo in zo'n winkel. Ja, maar oh, je, zou, mij, ja.
2: Ja. je zou het bijna... Uh, ik, ja, ik, ik vind het altijd leuk dat soort andere culturen... betekent andere vormen van spellen en Precies. andere thema's. En uh, ja, ik, ik word er altijd best wel heel erg warm van. Zoals de spel die ik nu ook weer heb gekregen... Sommigen zijn zo, je verzint het niet, maar het is zo grappig. Het ja. werkt ook gewoon wel heel erg leuk.
1: Ja. Ja, weet je trouwens dat Jelle's theorie is dat uh, hoe iemand bordspellen speelt. Dus ook dan eigenlijk indirect <laughs> hoe ...van welk type bordspellen iemand houdt... ...dat dat heel veel over iemands persoonlijkheid zegt. Absoluut. En toen zei ik tegen Jelle... nou ...dan moet je maar niet te vaak met Bastiaan gaan spelen... ...want dan denk je dat het een heel naar mens is.
0: Hij maakt echt het bruggetje van de eeuw... ...want ik ga zo in mijn top drie. Dit is echt alsof het heb ik hebben ingestudeerd... ...maar het is niet zo leuk... ...maar het is wel echt geniaal. Dankjewel voor dit bruggetje. Ja. Nou, ik zeker. Brandloss. Ja. Nou, op mijn top drie van de, hè, van de afgelopen jaren spiel dus. Hè. Ik ben overigens niet bij spiel geweest, nog nooit in mijn leven. Maar ik kijk dan op de <laughs> lijstjes wat er is geweest. Een gemis, um, een gemis. Ja, nou ja, ik, ik heb het ook in de vorige aflevering gezegd. Hè, het, als mens ben ik niet een, uh, hele, heel erg geschikt voor massale bijeenkomsten met veel prikkels. En uh, ja, Snap ik, ik hou nou. eerder van dit soort settingen.
2: Snap ik, ben ik met je eens, maar... Om ik een keer mee te maken Zeker, is de, ja. de moeite waard.
1: Ja, je kan nog mee, hè? want er heeft iemand afgezegd. Dus uh, als je donderdagochtend om half zes uh, bij mij op de stoep staat... Dan, uh, half zeven, sorry, moet half, half zeven bij mij op de stoep
0: staat, mag je zo meerijden? Ja, ja, ik denk niet dat ik het geregeld krijg. Nee, maar ik, maar, ik uh, niet. <laughs> bij deze. Maar goed, je, bruggetje. Het bruggetje. Het bruggetje. Nou ja, op mijn uh, nummer drie, hè, ja, komt dus ook Heat. En um, ja, daar hebben we natuurlijk al wel vaker over gehad. Vind ik een leuk spel. Maar inderdaad, ik ga eventjes de anekdote vertellen dat Bastiaan bij mij een, een spelletje kwam uh, spelen thuis. En toen was heat, had ik hem net nieuw. Ik had hem net uit. En uh, dus uh, Bastian kwam bij mij een spelletje spelen. Nou, gewoon lekker rustig binnen hoor. Hey, kopje thee, even zitten. Nou, ga je nou, een spelletje spelen? Wil je Heat spelen? Ja, nee, geen probleem. Hè. Dus allemaal nog in een hele relaxte vibe zo. En dat spel komt op tafel. Kaarten worden gedeeld. En, ja, en ik ben een hele erge beelddenker. Dus ik zit helemaal in mijn element aan. En op dat moment zie je een soort van blik veranderen bij Bastiaan. Zo van: Oké, okay, jij wil racen? Komt die motherfucker. <lacht> die helm gaat op. Die had ik natuurlijk niet echt maar in mijn hoofd. En die begint gas te geven. Weet je wel, jij bent echt als een malle over die baan gaan shaven. <lacht> je hebt ook maar gewoon dik ingemaakt. Maar het was gewoon alsof je in Fast and Furious zat. En gewoon van: Nou, ik weet niet of ik die bocht ga redden. Maar ik ga proberen tot het scherm van de steden. En ja. ja, dat vind ik zo heerlijk als dat dan gebeurt. Omdat uh, ik ben al bijvoorbeeld best wel behoudender. Hè? Dus ik zit te kijken van: Nou. Ga ik wel veilig door die bocht heen met mijn 40 km per uur? En jij bent best wel dus iemand die in ieder geval dat spel wel de randjes opzoekt en durft op te zoeken.
2: Nou ja, zeker inderdaad. De eerste keer dan speel je lerende, ben je al lerende de regels aan het ontdekken, dan denk ik: joh, gewoon gas op die lolly en dan zien we waar het schip strandt. En, uh, nou, dat is een spel wat zich er wel
1: voor leent. Ja. Dit is overigens wel waarom Flamme Rouge uiteindelijk beter is. Want als je daar te vroeg ontsnapt in een etappe, ja. dan ga je nat. Nou ja, hier had het ook vreselijk mis kunnen gaan. Maar ik
0: had <laughs> gewoon een beetje domme geluk in dit <laughs> geval. Ja, dus, uh, maar goed, ja, dus heat en dat het die ervaring kan geven, ja, dat, dat vind ik dus helemaal geweldig. Um, op nummer twee is Ark Nova. En wat ik wel mooi vind, dat we er nu natuurlijk in, nou, een tijdje verder zijn, die heeft zich wel echt bewezen als, hè, die kwam met best wel veel hype binnen, uh, oh, bij, oh. Ja, ontzettend veel verkocht, um, maar heeft zich wel bewezen als een soort van klassieker en nou ja, binnenkort komt daar uh, dat, ja, uh, de, de uitbreiding ja, van
2: uit. Die komt op speel uit.
0: Ja. Nou, um, dat gaat het lijstje zijn, hij komt nog terug zo in de podcast namelijk. Uh, uh. Maar, uh, ja, maar dat vind ik dus wel Had echt, wel. Ark Nova is wel gewoon, ja, uh, uh, vind ik gewoon zowel multiplayer als solo, gewoon echt een heel tof spel. En uh, nou ja, vind ik gewoon gaaf dat als spellen met veel hype binnenkomen, dat er altijd wel een paar zijn die echt, en die zullen blijven, die in het rijtje van mijn part, Carcassonne, kolonisten, um, die gaan over vijf jaar, worden ze gewoon nog steeds genoemd. En dat ja. heeft Ark Nova volgens mij wel al voor elkaar gekregen.
1: Nou ja, Ark Nova was ook natuurlijk uniek. die kwam gewoon meteen de top 50 binnen ja. op momenten uh, op de bgg listen uh, en staat nu volgens mij op plek vier of vijf. Ja, zoiets. En, ja, en, en ook gewoon dus inderdaad al bijna een jaar steady in die top vijf. En dat is, dat is eigenlijk nog nooit vertoond, nee. want uh, wat er boven staat zijn de spellen die echt al meer dan tien jaar bestaan. Ja. Nou, Gloem me even, Meneer? <kwijnt> ah, Ergens in die contract. Ja, dat is gewoon al een, een flink tijdje. Ja.
0: Je zit al te kijken wat mij, om mij heen staat. Ja. Ah, ja, wat,
2: ik zie het vanuit mijn ja, ooghoek. En ik vind het heel leuk, want jij hebt inderdaad twee titels... die ik heel goed in elkaar vind zitten. Maar die mij persoonlijk, voor, om de manier die ik speel... Uh, wat ik leuk vind, uh, niet trekken. Uh -huh. Of minder trekken.
0: ja, ja want Mijn één, en dat is ook namelijk degene die ik wil gaan inbrengen voor de Battle. Daarom dacht ik, doe mij maar als laatste. Dan heb ik ook weer een mooi bruggetje. Want dit is dus ook degene die ik vind. Hè. Dus als ik naar Spiel was gegaan, dan is dat wel echt... Hetgeen waarmee ik naar huis had willen komen. Waar het. Ik heb het niet overigens. En dat is dus Everdel, maar dan de Complete Collection. Die was vorig jaar volgens mij. Was die daar voor het eerst te krijgen? Mm -hmm.
2: Ik uh, heb ze voorbij zien komen. <laughs> ja. die, uh, die mega doos. doosjes. Ja. Ja.
0: <laughs> nou, en wat. Kijk. Ik ben wel een uh, groot liefhebber van Everdel. Ik ben dus. Ik heb de Nederlandse versie ooit gekocht. En dus ook al twee uitbreidingen in het Nederlands. Dus voor mij is die Complete Collection. Uh, ja, dus. Ja, voor een Battle is dat niet echt. Een handig. Maar. Ik ben er bijna toe in staat om die andere te verkopen en dan die uh, aan te schaffen. Ja. Want ik vind het wel echt heel vet. En daar ben ik straks benieuwd wat jullie gaan inbrengen voor de Battle. Is dat je dus, uh, dat er spellen zijn die dus een complete collectie gaan aanbieden? Ja. Uh, Want een ticket to White ik hier staan. Hoe vet zou het zijn als je daar ook. Het ja, wordt wel een hele goed collectie trouwens. Daar ja, krijg je maar, de, een klein uh, steekwagentje bij. Een Eldorado mm. heeft volgens mij ook ondertussen vier uitbreidingen of zo. Hoe vet zou het zijn als je straks ook een mooi pakket kunt krijgen. Waarin jij gewoon als liefhebber van een bepaald spel gewoon. Volledig compleet kunt zijn.
1: Ja, je hebt en... natuurlijk wel één groot gevaar, en dat is degene wat in de community toch ook wel vaak het goede is: het melken, het uitmelken van een spel. Ja. Um, het lijkt soms bij de laatste jaren dat een spel wordt uitgebracht waarbij ze al lang weten: we gaan X, Y en Z ook nog mee komen. En als het populair is, dan verzinnen we ook nog een X kwadraat, een Y kwadraat en een Z kwadraat. Ja. En. Um, Natuurlijk, wederom, iedereen moet verdienen in de business... want anders hebben wij niks leuks te doen. Um, maar soms gaat het voor mij. Ik ben ook groot fan van Everdell... maar eigenlijk biedt de basis voor mij genoeg... om plezier te hebben met mijn groepje eens... in de zoveel tijd dat hij op tafel komt. Hoewel ik de uitbreidingen waardeer, hè?
2: Ja, ik snap dat, maar ik heb hetzelfde probleem. Ik uh, kan sommige spellen al zo weinig spelen... dat de base game al genoeg variatie biedt op zichzelf... Hmm. Hoewel ik sommige uitbreidingen echt wel meer waarde vind. Sommige zitten er ook gewoon standaard bij in. Um, maar is het hard nodig? Ja. Ik, uh. En zeker die grote big boxes. Ja, jee, Ik heb van Carcassonne, big box. Dan heb je alles van Carcassonne. Ja, jee, ja eigenlijk ja. niet eens, hè? Nee, nog niet eens. Nee, die big boxes maar, zijn eigenlijk niet, ja, eens, die compleet. Zijn niet eens compleet. Nee. Dus, uh. Maar ik merk het nu. Ik heb toevallig dan van Wingspan de, de nesting box. Wat natuurlijk geen uh, samenvoeging is van alle boxen maar uh, ja, als je dan ziet hoeveel vogels ik al heb en dan zie je ook de dividers die erin zitten en de landen en uh, continenten die er nog aankomen uh, ja hoe vaak moet ik het spelen om die vogels allemaal op tafel
1: te krijgen ja menig dus, Twitter account is die jaloers op uh, ja dat ja.
2: kan ik me voorstellen
1: nee maar de, en sterker nog wingspan die nestingbox, uh, nesting box die ja. geeft al de ruimte voor de nog niet uitgebrachte versies ja ik bedoel want Afrika moet natuurlijk nog komen uh, Oost, Oost, gaat ook komen ja, weet je, dus het past er allemaal al in. Dus ze weten al lang wat ja. er in die big box Tuurlijk. gaat komen. Ja, maar
0: stel je voor, je koopt dus voor 80 euro een lege doos. 80 en de rest. Ja, ja maar en dan krijg je daarna nog een uitbreiding die niet inpast. dan kan je niet meer wegkomen. Nee, daar kom
1: je, daar kom je nee. absoluut niet meer nee. weg. Het nee, 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 nee. is, uh, is zo'n bizar duur product, die nesting box dat nine and nine ook gezegd heeft. Die, ja. Diegene Drie met het nine and nine logo verkopen we alleen maar via onze eigen site en niet via de retail. Want er zit gewoon niet genoeg marge op. Nee, is... Als ik dan nog naar de retail moet gaan, dan moet ik hem voor wat? 160 een lege doos aanbieden?
2: Ja. Ik vind het absurd dat die 80 euro moet kosten. Ook dat. Uh, want het is letterlijk een box met een paar uh, plastic uh, houderbakjes erin. That's it. Maar dat zal misschien wel weer aan mijn bekrompen geest liggen.
1: Nou ja, Weet je, het is toch ook waar, waar spellen uitgevers zich vaak op richten. Hè? Het is ook een beetje de, de verzamelaars tegenwoordig die bezig zijn met spellen ja. en uh, unmatched. Wat als je eenmaal begonnen bent, ja, dan wil je toch ook die laatste nieuwe karakters en dan ga je stiekem toch ook nog op zoek naar die, die illustrious Bruce Lee die je ook nog naartoe ja, en die nog ergens ja. moet zitten.
2: Ja, ja, en daar zal ook wel een big box van komen.
1: Ja, ja, oe, nou, dat is een interessante zitten wat dingetjes in de kou, is binnen. Ja. maar goed, eigenlijk concluderen we. Jij brengt ja. iets in voor de battle, maar je hebt al verloren voordat wij onze titels aanleveren.
0: Nee, want ik heb nog niet echt mijn argumenten, waarom. Oh, ik okay. heb meer jullie even op laten schieten. Dat is gewoon judo-achtig motiveren. Dan ga ik even met jullie mee en vervolgens knal ik je gewoon over mijn heup heen. Zo zeg okay. ik dat. Maar, uh,
1: <lacht> wat heb jij uh, meegenomen?
2: Uh, ik snap het concept van de battle oh. niet. <lacht> ja... <lacht>
1: Wij uitleggen een appgroepje gestart. Hey, vind je het leuk als we. Moet je een grote fysieks hebben
2: waarbij iemand pijn kan doen, dan nemen oh ja, niet daaraan
1: Nou ja, die heb ik dus meegenomen. Dus wij binnen het thema wat we bedacht hebben, dus dit keer spiel. En ja, ja. dat is in het verleden solo geweest en sportspellen. Nou, oh,
2: we gaan met deze top 3 battelen, wat de beste is. Nou ja, eigenlijk
1: hebben we. Ik heb een spel buiten mijn top 3 gekozen, net als Jelle. Om de battle mee aan te gaan. En voor mij is dat inderdaad een zware jongen, zowel fysiek in de doos als uh, afmetingen. En ik had Ark Nova meegenomen voor de battle. Oh echt? Ah. Ja. Dus bij jou staat die
2: ook Ik loop ook in al jou met
0: je. Ja, precies. Ja. Ja.
2: En wat zijn de parameters van de battle? Ja, ja, niks.
0: Het is meer ah, een okay. leuk, uh, he, wat de En uh, <laughs> de mensen online gaan dan zeggen welke ze het beste vonden. En dus, uh, nou, dan ga ja, ik, op, ik toch gewoon mijn daar daartegenover zetten. Oh. Leuk,
2: want jullie hebben allemaal... Die uh, past
0: wel mooi in de Ark Nova doos ook, als vis. Ja. Zometeen ja. ook met de uitbreiding, dan is alles aqua. Ja.
2: Nee, om de serie, ja, kijk, um, wat ik aan Arknova en Everdell beide uh, zwak vind, is dat het een multiplayer solospel is.
1: Well, sorry, je zei dat je het concept niet snapte, maar je gaat er vol in. Ja, jullie leggen het uit, wel. dus ik snap ja. het heel snel. Ja, multiplayer solospel, ja, ik <laughs> ja, ben ja er. Dus
2: je bent heel erg bezig met je eigen uh, bordje, tableau opbouwen, je engines in elkaar zetten... en. Het feit dat anderen meedoen heeft echt wel een bepaalde invloed op wat jij aan het doen bent. Want vooral ook bij Ark Nova moet je een beetje veren en meeleunen met wat gebeurt er en wat laten ze voor me over. Maar primair ben je gericht op jouw spel, jouw stukje van het spel. En dat vind ik bij uh, die twee titels allebei voor mij persoonlijk een zwakker iets. Zeker ja, richting het einde van het spel zijn die engines zo groot en complex dat ik zoiets van als jij zegt dat dat zo is geloof ik dat jouw engine dat doet. Ja, er zit geen controle op wat dat betreft. En het interesseert me ook niet zoveel, want het, het heeft niet direct invloed op wat mijn engine doet, hè, wat ik opgebouwd heb. Misschien heeft die punten voor mijn neus weggejat of niet, maar hoe dat in elkaar steekt, uh, het zal. En dat vind ik zonde, want als ik dan toch een paar uur met elkaar lekker aan het spelen ben, vind ik het leuk om een paar uur met elkaar aan het spelen zijn. En hier drijft het een beetje uit elkaar omdat je je eigen dingetje aan het doen bent. Oké,
1: okay, Bastiaan nodigen we nooit meer uit. <laughs> Dank je. Kutsoor. <laughs>
0: hey, maar dat, nee. is,
2: uh,
1: dat is wat ik zwakker vind aan
0: nee. deze titels. Maar nee, ik ze... begrijp je. Ja, ik ja. begrijp het dus niet. Want ik, eh, ik heb nu al... Ik, het is een battle dit. Hè, dus ja, ik even, dan zet hij eerst helemaal van... Ja, ik hou niet van als ik in één keer een intrise met het gebeurt van alles. Uh, dus hè, spelersinteractie. En dan zeg ik, nou oké, okay, een titel veilig. Interactie. Veilig. Ik heb gewonnen. Dat, dat je gewoon een lekker nou, nou. een puzzeltje kan doen. <laughs> ja, dan vindt hij dan ook weer niet... Ja, spelersinteractie genoeg. Wat? En vind je veel spelersinteractie? Bij Everdell? Ja. Mm. Oké, okay, nee, Everdell... Nou ja, dat is Wordt dus een wel... een makkelijke in... battle voor over de
2: Ik heb ja, ja, het is maar, met ik... één titel, hè? Ja, ja, ja. Vind je veel spelers. Ja, ja, maar ja, je hebt eigenlijk wel een punt. Maar ja, je bent ook...
0: Maar dat is niet vervelend, want... Maar, um... oh, kijk, ja, mag ik een antwoord geven op jouw vraag? Zeker. Want ja. kijk... Dat is net hoe je Everdell wil spelen. Want je kunt Everdell spelen vanuit jezelf. Van hoe ga ik mijn eigen dorpjes goed mogelijk bouwen? Ik kan ervoor kiezen om wat meer ook te gaan kijken wat jij aan het doen bent. Zodat ik de kaarten uh, ga weghouden die jij nodig hebt. Um, ik hou vooral van de vrouw af. Dan heb je dus de uitbreiding in de big box. Als je dus naar Spiel bent gegaan en je komt met dit trots je uh, uitbreiding hè? Dan doe je bijvoorbeeld Spirecrest erbij. Ja. Uh, dan kun je nog wel eens uh, nou, wat leuke specials erbij krijgen. Die jou misschien ten opzichte van jouw tegenstander wel hele leuke dingen kunnen bezorgen. Of dat je anderen kunt gaan blokkeren. Dus de uitbreidingen kunnen best wel daarin wat meerwaarde bieden.
2: Ja, uh, daar ben ik met je eens. Bepaalde uitbreidingen verbeteren dat aspect absoluut. Maar uh, ja, dat, dat is wel iets waar ik
1: primair over struikelde bij klassiek Everdel. Mm -hmm. Kijk, en ik, ik vind gewoon dat uh, Arc Nova. Uh, elke solo speler uh, in Nederland, uh, die hele Facebookpagina van Jelle en die is consorten niet van mij, hè? Die, <laughs> ja, die jij opgezet <laughs> hebt. Nee nee, 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 nee hij heeft er niet <laughs> opgezet, hij is ervoor uitgenodigd. <laughs> maar. <laughs> Nee, maar die hele community die staat natuurlijk aan mijn kant in deze battle. Want juist om wat jij net zegt, Ark Nova is zo'n ontzettend toffe puzzel. Als je daar alle uh, radartjes bij elkaar weet in te grijpen... en de ultieme combinatie van uh, Engine aan elkaar knoopt... Ja, dan ga je gewoon echt een prachtig mooi mechanisme doen. En de frustratie op het moment dat je het net niet lukt... of uh, het Eureka-moment omdat je net die ene kaart, die andere kaart... nog met elkaar laat verbinden, waardoor de uh, triple threat zeg maar, over elkaar ja. heen komt. Dat is gewoon wat geweldig is aan aan spellen zoals Ark Nova en ook Terraforming Mars die dat ook doet. Ja, uh, het het weet je wel. dat dat is gewoon geniaal. Dus juist het feit dat je solo speelt, want solo spelen is gewoon awesome. Uh, daardoor, ah. moet deze, daardoor moet <laughs> deze gewoon winnen. Oh, heerlijk. Voor de mensen
2: die hebben liggen slapen tijdens de eerste uur van deze podcast, proef ik dat er ergens enige leugens opeens verspreid worden om een battle te winnen. Maar inderdaad, nee, ja, daar kan ik niet anders dan gelijk in geven. Zeker voor de Solo-spelers, zijn dit waanzinnige titels. En ik denk juist door dat concept dat je iets meer in je eigen bubbel zit, um, vooral met Everdel, wat er natuurlijk ook nog schattig uitziet qua met diertjes en dingen dat daardoor de vriendin, de vrouw het een leuker spel vindt om te spelen. Want je kunt je eigen knutseldingetje doen. En dan heb je niet gelijk dat iemand je helemaal kapot staat te bashen... wat bij sommige spellen wat harder erin hakt. Dus het heeft zeker een bepaalde charme. En dat zal ik ook nooit onderkennen. Maar uh, voor mij persoonlijk is het het interactie-element wat zwak is. En die staat hoog in mijn ladder van belangrijke
1: dingen. Nou ja, kijk... En het moet natuurlijk niet zo zijn hè, dat uh, sowieso de luisteraars bepalen. Dus wij, wij doen ja. onze een spiel en uh, we horen vanzelf wel dat ons dorp niet gewonnen heeft <laughs> aan het einde van zo'n uh, zo periode. Het is ja. niet ons dorp oh, sorry. Het <laughs> dorp. Oh ja, sorry. Ja. Ja, dorp. Ons dorp is een monopolist. Ja, hoor. dat is voor mij uh,
2: 400 gulden. Ja. <laughs>
1: Dat. Nee, maar je kan natuurlijk niet elk, dit onze spellen afvakkelen en dan elk willekeurig spel er tegenover gooien. Dus ik moet wel nog eventjes... Je hebt al verteld over Dice Fishing, maar waarom zou iedereen deze nou in zijn collectie moeten hebben? Omdat, uh, waarom
2: zou Dice Fishing iedereen zijn collectie uh, Omdat het en toegankelijk is, superleuk, hoge interactie. En uh, wat ik zeg, ik vind uh, als speel, met expert spelers die hardcore gaan op Everdel, Ark Nova, Sa uh, Sabika is het een heerlijk eventjes tussendoor, want je ziet ze toch allemaal rekenen. Kan ik die optimale, die sweet spot berekenen... voor het aantal dobbelstenen wat ik nodig heb om die fucking vis te vangen? En dat is zo grappig om te zien in mensen die gewoon normaal hun hersenen kraken... over de strategieën die zes potjes vooruit denken. Um, en het is gewoon dom lachen.
1: Sorry, maar je zegt dus dat in het spel wat jij net hebt uitgelegd, en ik wil het gaan proberen. Ja. dat er mensen analysis paralysis kunnen krijgen. omdat ze nadenken over hoeveel dopselen ze gaan nou inzetten.
3: Ja, echt? Oké. Okay. <laughs> ik heb
2: mensen <laughs> echt zo helemaal bij de paniek zien raken. Uh, Eén erbij. Uh, en dan. <laughs>
1: Oh. Ja, maar raak je ze ook kwijt? Heb je ze ook nee, maar beperkt ze... inzetbaar? Dus je kunt gewoon willekeurig... Het enige is dat je eerder mag dobbelen voor de vis... Ja. Nee, als je uh, minder inzet.
2: De, ja, uh, en de special dobbelsteen... Dus de tienzijdige en de twintigzijdige... Die ben je één beurt kwijt.
1: Oh ja, okay. die, dus die, dus die, die, offers die is je zeszijdige
2: op. komen altijd terug. Dus je hebt altijd je vijf dobbelsteentjes. En die andere die, uh, als ze niet gedaan... Zelfs als je vis al weg is... Voordat jij begint met dobbelen... Ben je nog steeds een beurt kwijt. Okay. Dus daar zit ook weer een overpijnzing in. Uh, ja... Het is gewoon uh, in, in alle eenvoud fantastisch om te
1: spelen met jong en oud. Ik weet al wat wij gaan doen na het beursseizoen. We gaan een potje dice vissen. Zeker
0: bedieren. weten, daar gaan we gezellig uh, visjes uh,
1: vangen. Leuk.
0: <laughs> ik, ik wil toch eventjes met. Kijk, het is toch een battle en ik kan het nooit later om dan het er even met twee argumenten te komen. Zeker. Sorry. Ja, nee, dit, dit gaat gewoon Sorry zeg in de battle. Standaard protocol <laughs> ja, dit ook hoor. <laughs> ja, ja.
2: De luisteraars zaten er al te wachten. Waar komen die?
0: Kijk, de vraag is natuurlijk, hè, we zetten nu drie spellen tegenover elkaar die je dan zou willen aanschaffen op spiel. Dus dan ga je dus helemaal naar Duitsland met de auto. Hè? Uh, moet je waarschijnlijk ook nog een, dagje, een nachtje overnachten, hotelkosten. En dan ben je eindelijk op die beurs en dan koop je een klein Taiwanese spelletje. Zon, eigenlijk Bijna zonder van de trip, toch? Dan kan je bijvoorbeeld een, een Everdale Big Box, weet je wel, dan heb je ook echt het idee van ik kom ergens mee naar huis, zeg maar, weet je wel, wat je aan je familie kan laten zien.
1: Je zou, je zou kunnen praten over overcompensatie nu. Ja, hoor. ja, ik. ik Napoleon-kwaliteit, kwantiteit. Ik ga niet in een
0: sportauto, ik ga wel in een Fiatje, panda ja? Dan, ja? Oh ja, oké. Okay. Ja, dus dat, dus Appara. één, hè, dus ik ja, en, en, en Arnova, oké. Okay. Maar dan heb ik nog één ander argument. Ik ben benieuwd. Kijk, we zijn natuurlijk wel thematisch gevoelig. Dan heb je dus een Ark Nova, waarin je dieren gaat opsluiten tegen hun vrije wil. Dan heb je een, een spel met vissen die je vangt en waarschijnlijk vervolgens uh, opeet. Of in ieder geval met een haak in hun bek ergens dieronvriendelijk behandelt. En dan heb je een Everdale, waar waarin je zegt, ik bouw voor jullie een dorp. Ga op reis, pluk de dag, ga de wereld zien. Dus thematisch gezien, <lacht> is dit gewoon een punt voor mij? Nou, ik
2: hoop dat de lieve luisteraars het
1: met je eens zijn.
0: Ja. Maar ik, ik, ja, sorry,
1: maar nu... Nee, nee, nee. Het antwoord is nee. Ja, maar... Het antwoord is gewoon nee. Uh, Everdell. Ik vind het een goed spel, hè. Maar waar ik echt stront agressief van word... is dat ik minstens na het opzetten van het spel... die workers in de verschillende zones misschien drie, vier keer tijdens het spel van die bomen aftief, omdat ik weer te lomp over dat bord iets probeer te graaien... En vervolgens ook nog, bijna iedereen die niet de instructies leest over hoe je die boom in elkaar moet zetten, die boom na twee keer gebruik gesloopt heeft en dan zegt, ja, die boom functioneert niet. En dan moet je de instructies lezen en dan moet je eerst over de ene kant en dan kun je hem terughalen, dan past het wel. Of je koopt die uh, triplexboom, uh, ook een hele goede investering. Ja. Gewoon nee,
0: nee. Ik ken die triplexboom overigens. Ja, en terecht. Ja. Ik ook. Ja. 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 Ik snap het helemaal. ja. ja. Nou, ja, nou uh, fijn in ieder geval dat jullie vinden dat ik gewonnen heb. Dat vind ik fijn. Ja, <laughs> ja want het, uh... ik geef
1: nog liever de winst dan Bastiaan.
0: <coughs> Mensen, laat het weten in de comments, in de reacties.
2: Ja. Kom op, mijn lieve kijkers. Ik, ah, ik, ben, die... ik ben wel St nieuwsgierig. Steunt Nox. Ja.
1: ja, die heeft nog niet genoeg, volgens. <laughs>
0: um,
1: nee, ik ben, ik ben wel heel nieuwsgierig. Ook, uh, zeg maar, welke juweltjes hebben wij nu niet benoemd? Wat hebben we gemist uh, in de afgelopen jaren spiel? Um, Weet je, zo'n hotness list, daar staan uh, een paar honderd spellen op die elk jaar op spiel gedropt worden. 1200 dit jaar. Nou ja, uh, ik ga die hele lijst van 1200 mm. niet doorlezen. Ik ga ze ook niet allemaal kunnen bezoeken in vier dagen spiel. Uh, daar zijn bepaalde titels die ik ga kiezen. Nou, Bastian pakt degene die hij uh, zeker wil gaan bezoeken er al bij. Uh, daar heb ik er ook een paar van. Uh, nou, uh, als consument zijnde kom ik misschien... Met drie, vier titels naar huis of zo. Waarvan ik dacht, die, daar wilde ik echt voor naartoe. Die ga ik halen, dat wil ik doen. Um, en ik kom soms een juweeltje tegen.
2: Ja, dat heb ik hier ook. De lijst is zo groot. en Ik heb inderdaad in voorbereiding naar gekeken. En ook naar Spiel. Omdat ik afspraken wil maken met bepaalde uitgevers. Van, joh, waar heb ik nou echt interesse in? Want ik, ten eerste zit ik niet op te wachten om met 40 spellen terug te komen. Want als ik op jaarbasis 200 spellen kan reviewen. Dan ben ik gewoon al uh, drie van mijn maanden of twee van mijn maanden kwijt, uh, ruim, Dus ik wil eigenlijk beperkt een paar leuke spellen. Waarvan ik eigenlijk zeg, dat vind ik leuk. En dat lijkt me ook leuk om met de, de kijkers of de luisteraars te delen.
1: Ja, wacht even, ik ga nu meteen rekenen in mijn hoofd. Jelle ook de dag. Ja, en ja, op 365 uh, dagen. Uh, jij uh, knalt er veel uit. Uh, dat, hoe lang ben jij ongeveer bezig met één spel? En ik snap dat er verschil zit tussen een expertspel doorakker en een wat kleiner spelletje, maar ja. uh, grofweg?
2: Grofweg moet je zien als um, de tijd van de video. Dus laten we zeggen dat een videootje 20 minuten duurt. Dan heb ik daar um, ongeveer een, twee keer zoveel nodig om het allemaal op te nemen en op te zetten. En dan ongeveer drie keer zoveel om dat te monteren en af te werken. Dus, dus keer zes. Dus ongeveer keer vijf keer zes, ja. Uh, ja.
1: Ja, dus 20 minuten is en dan nog vijf
2: keer de hoeveelheid tijd erbovenop. Ja, dus dan ben je twee uurtjes mee bezig ongeveer. Ja. En het is, ja, wat je zegt, heel variabel. Maar, want sommige spellen hebben, nou ja zoals een bitoku, daar ben je al een half uur bezig om alles gewoon <coughs> op te zetten. Zodat het er mooi uitziet. Voordat je kan beginnen met reviewen. En andere spellen uh, smijt je de steeds neer klaar. Zoals dice fishing
3: zo blaad, dus Scherpjes neer, dobbelstenen, vissen filmen.
1: Dat beseffen mensen zich niet, hè. En, en dat geldt voor eigenlijk iedereen die op welke manier content wil creëren. Ja. Of je dat nou op YouTube doet of Instagram, of, of nou ja, uh, hetgene wat ik zelf niet volg, TikTok. Ja. Um, daar gaat zoveel meer tijd in zitten dan mensen doorhebben. Het is niet die 20 minuten van dat filmpje waar Bastiaan je, je woonkamer in komt. om jou de spelregels van het spel uit te leggen. Het is de video-edit. Het is de voorbereiding van het lezen van de spelregels. Het is het misschien een keertje voorspelen met vrienden. Als je oh ja, de kans dat is nog niet
3: eens
2: meegerekend. Want dit is nog exclusief natuurlijk het spel een paar keer spelen. En, en ik doe dat natuurlijk al ruim 12 jaar. Dus ik kan bloedsnel editen, omdat ik alles klaar heb staan en al die bumpers en dingen. Dus doe je dit de eerste keer, dan zal je eerste spel je dag kosten.
3: Ja, letterlijk. Ja.
1: Nou ja, respect. Maar dat geldt voor jullie allebei. En Ik heb het nu voor het eerst zelf in mijn eentje klein geprobeerd. Ja, dat, gelukkig heb ik een hele lieve vriend Noël die me geholpen heeft, die daar ervaring mee heeft. Ja, weet je, mensen mogen zich dat best wel beseffen dat dat echt wel. Gewoon veel tijd kost. En wij hebben het er al vaker over gehad. Jij bent geen YouTube-miljonair. En. niet.
2: nee, nee, nee. Ik zal, je, je krijgt ik geen krijg samenleving. Maar in het Bukatti. Dus, uh. Ja, precies.
1: Nee, maar even. Mensen beseffen dat niet. En de, er is natuurlijk een heel scheef beeld van al die influencers die uh, hun dakkapellen laten plaatsen tegen. Uh, in ruil voor een poosje. En dan gelukkig dat er dan dakkapellen plaatsen zijn die zeggen: Joh, je bent niet goed bij je hoofd. Maar. Uh, jij hebt mij ooit gezegd. Uh, Weet je, ik kan er af en toe een keer leuk vanuit eten. Ja. Maar ik doe het voor de hobby. Ik doe het vanuit de passie. En dat was ook een van de reacties die we trouwens kregen, bedenk ik me nu. Uh, toen we aankwamen. Ja, er moest een standbeeld opgericht worden ja. voor, voor Bastiaan. <laughs> voor Nogspellenzolder. Want wat jij voor de community doet, uit de liefde voor het spel. Ja, dat, dat wordt gewoon super gewaardeerd. Inclusief door ons en dus ook door onze luisteraars. Nou, ja, dat vind ik.
2: Dat, daar doe ik het voor. Ik vind het zelf leuk. En ik vind uh, de community reacties uh, gewoon heel leuk erop. Dus. Ik ben blij dat ik straks merchandise kan aanbieden. Dan kunnen jullie uh, <laughs> zelf een standbeeld worden van mij. Ja, ja, ja.
1: Oh, Echt, ik zweer. Bastiaan woont in een heel klein takkendorpje. Die zegt altijd dat hij vanuit Amersfoort opereert. Maar het is eigenlijk een heel klein takkendorpje in de buurt. In de buurt van. En het zou zo leuk zijn als we gewoon met een aantal mensen nu ergens op papiermarché een standbeeld gaan creëren. En die op een regenachtige dag in zijn voortuin planten. Wie doet mee? Oh, oh heerlijk.
2: Nou nee, ja, dat is zo narcistisch ben ik niet. Ik heb geen standbeeld. Meer. Nee, daarom doen wij het. Ja, doen het. Ja.
1: <laughs> maar goed, we hadden het er eigenlijk over waar <laughs> zitten wij op te wachten in de aankomende editie van Spiel. Hey, ik ben heel benieuwd. Nou, ik, voor mij staat er eentje en die heb ik ook al eerder benoemd. Uh, daar ben ik gewoon heel nieuwsgierig naar omdat ik hem echt met uh, acht man wil gaan spelen. Ah. Among Cultists van uh, Games, um, Een thriller, deduction, um, hidden roll achtig spel uh, waarbij... Volgens mij, als je dat met de juiste groep... sowieso zijn er natuurlijk niet zo heel veel spellen met diepgang voor zo'n grote groep. Uh, die echt geweldig moet zijn. En Door de drukte, ik had hem het liefst voorspelen met een aantal mensen willen spelen. Dat is er niet van gekomen. Dus ik ga uh, in de komende dagen bij Godot Games zeker langs. Uh, en ik ga ook zeker dit spel ergens in de komende weken naspelen Een keer op een door de weekse avond. Als je zin hebt om erbij te zijn in regio Amersfoort. Gewoon een keer s'avonds de avonturen. Grote tafel en gaan we proberen met een groep mensen. Daar nou, sluit ik gezellig bij je aan, want het lijkt
2: me leuk om even met die mensen allicht te babbelen.
1: Nou, doen we. Jelle, jij haakt af, want het is een te grote groep voor je. <lacht> en
2: ik hoor dat het interactie is. Ik is gewoon lekker met je solo ever dat ja. spelen.
0: Voor nee. vier. Nee, ik hou wel. Uh, nee, wat ik altijd bij dat soort spellen fijn vind, is als er iemand bij is die het spel kent en een soort van het voortouw neemt. Uh, net als bij bijvoorbeeld. Uh, uh, het spel dat we allemaal kennen, waar jij, waar jij ooit mee begonnen bent. Met Dungeon, Dungeon Master. Dunji oh, uh, Dungeon Dragons. Dragons ja. Dat je gewoon met iemand speelt die het kent en een soort van, zegt nou, die rollen en zo weet je wel. Want ja. vaak bij dat soort spellen, als je niet goed weet waar je allemaal in gaat zitten, dan wordt het echt een rommeltje en dan haak ik ook af, zeg maar. Want dan. Het moet wel even goed worden neergezet. En ja. als dat is, die avond, dan ben ik erbij. Nou, ik,
1: ik beloof, I solemnly swear, I'm up to no good. Um, ik beloof dat ik die voorbereiding voor die uh, spelavond ga doen. Vet. En. Um, ja, ik had uh, het in een, in een Instagram post al een aantal mensen die heel graag willen aansluiten. Jullie geven aan. We zijn er ook bij. Daar gaan we ja. plannen. Gaan we doen. Okay. Maar goed, daar ben ik dus. Moet op je spiel. wel eens
0: krijgen op spiel natuurlijk.
1: Nee, ik heb, hem, ik heb hem al gekregen dus. oh, ja, zo, ja. ja, ja, ja. Ik, uh, ik kreeg ineens een, uh, een verrassende ding-dong ineens uit het niets van Godot Games. Uh, kreeg ik die hele Kickstarter-unit gewoon uh, echt een massive doos met alle uitbreidingen gewoon thuis gestuurd. Uh, soms ben ik wel eens vergeten dat ik iets gebackt heb op Kickstarter, maar ik wist zeker dat ik dit niet gebackt had. Dus heb ik een berichtje gestuurd, jongens, uh, uh, verrassend, maar uh, super tof en bedankt. En dat komt omdat ik in het verleden wel eens contact met ze gehad heb en ze, nou ja, dat is niet waarom ik dit nu doe, maar wel ze een warm hart toedragen, omdat ze echt iets heel knaps neerzetten. Ze zijn eigenlijk al vier weken lang... staan ze nummer 1 op de hotness van, van Spiel ja. 23. Dat doen ze... en door een ontzettend goede campagne... en mensen weten te triggeren... over wat dit spel hen gaat bieden. Een succesvolle kickstartercampagne. En ik denk ook gewoon een spel... wat best wel alleen staat... in het soort wat er komt. En dat ja. is gewoon heel knap.
2: Ja, ik ben er ook wel heel nieuwsgierig naar. Want ik zag inderdaad... op nummer 1 dit spel staan... En vrij dichteronder staan de uitbreidingen ook al in de hoppers. Ja, precies. Die staan gewoon, die staan gewoon allemaal in de top 20 ja, met elkaar. Dat is heel bijzonder. Ja. Dus dan was ik al een beetje van... Hmm, misschien moet ik daar even langs gaan
1: kijken wat er nou hot is.
0: Ja, hmm, ja. ja of te hebben. Dus die verhalen gaan dan ook, hè? Dat ze heel veel mensen betalen om op die duimpjes omhoog te drukken.
1: Botnet. Nee, mensen, neem, ja, ja. Tuurlijk, dat, zijn, dat is altijd discutabel. Weet je? Heb je echte vogels of zijn het uh, virtuele vogels? Ja, dat spelletje dat iedereen... Nee, niet iedereen. Maar veel mensen zullen dat spelen. Wat zij doen, is... Je ziet dat druppeleffectjes. Ze zijn twee jaar geleden begonnen met reuring te verzamelen over hun spel. Want vorig jaar stond hij ook in de hotness. Niet zo hoog als nu, maar hij stond vorig jaar al in de hotness. En toen hadden ze alleen nog maar de testversie eigenlijk op tafel liggen op spiel. En iedereen die hen is gaan volgen, zeggen ze gewoon iedere keer, jongens, we gaan groot lanceren op Spiel. Geef ons een duimpje op BGG, zijn we erg mee geholpen. Ja. Want uiteindelijk, Godot Games is geen mega monster van een uitgever. Dus dat doen ze gewoon supergoed. Ze maken gebruik van de middelen die ze hebben. En ik denk ook echt dat het spel, ik heb, ik heb het doorgelezen, ik weet een beetje wat er van ons verwacht wordt. Ik denk dat het ook echt een heel tof spel is. Dus ik denk dat ze terecht zou staan. Nou, dat is in ieder geval een van de titels waar ik uh, zeker ga kijken en dan <kijntje> naar uitkijk. Ja. terecht.
0: Wat vind je trouwens van de lemon soda? Ik vind hem lekker. Ja. <laughs> Voor een energy
3: drink,
1: want uh, ja. <laughs> ik
2: drink nooit energy drinks, is die uh,
0: verbazingwekkend lekker. Ja, ja. We hebben weer 50 euro niet nemen. Lemon soda, ook door Nox gewaardeerd. We gaan ook meteen een andere toon over Ja, ja, dat is mijn reclame stem. Ja.
2: Hé, <laughs> hey, waar zit jij nou aan te kijken? Um, ik, ben, uh, ik heb een paar titels waar ik heel benieuwd naar ben. De nieuwste van CGE. Ik spreek het waarschijnlijk verkeerd uit, maar Kut Nahora, The City of Silver. Um, daar was ik heel benieuwd naar, want dat is een um, spel waarbij je een dubbelzijdige kaart hebt, die je gaat gebruiken om strategisch te plannen, uh, mijn bouw ga je doen, koop van percelen om te bouwen... vergunningen, oplichten van gebouwen en zo. Uh, en het feit dat het daardoor... Ja, het is dus een asymmetrisch spel um, waarbij de verschillende gilden... die de spelers vertegenwoordigen ook nog weer elke keer anders zijn. En ze geven zelf aan ook een hoge mate van interactie te hebben. Uh, en al die factoren bij elkaar, dat was wel een trigger waarvan ik zeg... dat vind ik heel erg leuk. Dus ik heb uh, een afspraak gemaakt met... Uh, uh, de contactpersoon van de CGE om uh, daar even langs te gaan en uh, te kijken of we die uh, in het Nederlands ook mogen delen met de mensen. Mm, ja, dat... En
1: Coet nah Hora, wat voor cultuur zit daarachter? Heb je daar al een beetje een beeld van? Uh, dat,
2: uh, wat was dat ook weer? Dat heb ik dat ja, heb ik dat zag op... Sint Barbara kathedraal, ja, maar Sint... ik, die ken ik niet. Ik ook niet. Uh, ik denk dat het een beetje in de Spaanse kolonisatie zit, maar ik durf het niet helemaal zeker te zeggen.
1: Er is overigens wel een... een... Ik denk dat ik een hele goede geschiedenisleraar heb gehad. Maar op het moment dat er iets cultuurachtigs, beschaafdheidsachtigs achter zit, geschiedkundig achter zit, daar ga ik toch wel vaak op aan. Ja. Weet je, dat, en, en dat, ik, ik zie hem zo nog voor me, die man met een hele imposante zwarte snor, die mij ging vertellen over farao's in Egypte. En ik was echt, echt... Een, een verschrikkelijke scholier. Ik deed echt geen ene fuck. En ik heb uh, ellendig... Ik ben leraar, hè? even voor de duidelijkheid. Uh, ik heb ellendig lang over mijn middelbare schoolcarrière gedaan... over drie verschillende middelbare scholen verspreid. Dus ik denk dat dat genoeg zegt. Maar die geschiedenisleraar in mijn brugklas in Amsterdam... op de Gerrit van der Veen school... Deze man vertelde zo... Ik was zo geboeid door zijn verhalen over Egyptenaren... dat ik nog steeds die verschillende kronen van de farao's kan terughalen kroon, en van wie die waren. Ja. Weet je, en dat is knap. En, en daar denk ik dat in bordspellen word je daar wel vaak in gepleased.
3: Ja,
2: ja, zeker. Want die zijn. Uh, daar wordt nog wel eens gegrepen naar een hele ja. interessante cultuur om, uh, om te baseren. Ja.
1: Ja. Nee, overigens trouwens, Ank van, uh, van Simon Games. Uh, cool Mini or Not. Ik zeg altijd Simon, maar goed, ja. Cool Mini or Not is zo'n spel alleen al vanwege het artwork en het thema... Take my money. Ja. Ik heb de complete pledge op Kickstarter gedaan. Maak er alles, uit. maar ik wil horen hebben. Ja, ja, precies. Ja, bij
2: mij ook. Ik ben ook echt een Egypte fan. Heerlijk. Prachtige spel.
1: Had, je, ja. had jij er ook eentje? Ja, heb je, nou, hoeveel ik, heb jij er, Jelle? Ik heb er drie. Oké, okay. wij hebben er allebei
0: twee, volgens mij. Hè? Uh, oh, twee oh, tweezijdig. Er oh, damn it. Oké, okay, nou, dan, dan gaan we gewoon heen en weer. Dan komen we precies ja, uit. Ja. Ja. Nou ja, we hebben hem al uh, benoemd. Maar dan liefst uh, de uitbreiding. Uh, de uitbreiding uitbreiding van Ark Marine Worlds. Nou, daar hebben we al eerder over gehad in de podcast dat hij aan zat te komen. Maar ondertussen heeft, die is ook vandaag benoemd, Tom Vessel uh, een review over gedaan. En die krijgt dus ook een 10 uit 10. Zo, Toen werd mijn aandacht van Tom Vessel. Ja, 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 ja. Hmm. zo negatief uh, <laughs> is hij niet altijd. Maar wat dus echt, en volgens mij gaat het heel erg vet worden. Dus ik zou gelijk, als ik nu naar Spiel zou gaan, daarheen rennen. Om die te halen, ik ken namelijk de Engelse versie van Ark Nova, dus dat kan prima. Ja. Uh, is dat je natuurlijk een nieuw thema krijgt, hè? Uh, vissen en alles, uh, alles wat zwemt eigenlijk en uh, uh, wat met Marines te maken heeft. Maar speltechnisch is dat er. Um, er komen veel meer nieuwe bonustegels bij. Dus op die bepaalde sporen hè, kon je altijd een beperkt aantal bonustegels krijgen. Nou, dat wordt vermeerderd, niet heel spectaculair. Um, je hebt altijd drie universiteiten. Um, en dat waren er altijd, drie. en die kun je ook gewoon alle drie bouwen, maar dat worden er nu vier. Uh, dus dat betekent ook dat je het eentje niet kunt gaan bouwen. Dus dat geeft al een andere uh, dynamiek. dynamiek. Um, een groot een, een punt, wat vaak werd genoemd als nadeel bij Agnova, is dat het zo'n dek met kaarten is. En ja, hoe kom je daar doorheen? Hoe krijg je nou de juiste kaart voor de juiste combinatie te pakken? Daar is nu een kleine stukje van de oplossing geboden door een uh, in die Marine kaarten een <klaar> search. Um, oh. actie te integreren. Dus als jij een bepaald dier speelt met bijvoorbeeld een, uh, een uh, bepaald dierlogo, mag je uit de deckkaart net zo doorgaan tot je dat dier uit uh, die soort hebt gepakt. Dus dan tackel je een beetje dat je, ja, dan kan je veel sneller naar combinaties die jij wil gaan hebben. Dan,
2: uh, ja, dat is wel een interessant concept, want wat ik bij Arknova ook wel weer sterk vond is dat je juist een flexibele strategie moest bouwen.
1: Mm -hmm. Nee, ja, je kon niet één nee. Nee, nee, nee. Je
2: kunt zeggen, ik ga op reptielen. Toen kwamen ze niet meer.
1: Ja. Ja. Nee, ik, weet, ik, ik hoor dit aan en ik wist het nog niet. En ik weet ook nog niet wat ik ervan vind, inderdaad. Ik moet het ervaren. Als
0: Tom ja.
2: Vessel het een tiende geeft, zal het niet slecht zijn.
1: Nee, nee zeker niet.
0: Nou, en wat nog de, eigenlijk de grootste verandering wordt, en die lijkt me ook wel echt vet... is dat uh, je hebt natuurlijk je vijf actiekaarten... Hè, waarvan je er elke keer eentje kiest. Maar nu, aan het begin van het spel, krijg jij er een, een aantal... een stuk of vier, volgens mij, uh, met die anders zijn als alle anderen. Dus bijvoorbeeld de dierenkaart, daar heb je gewoon verschillende soorten van. En jij mag uit die kaarten er twee kiezen, die jij in dat potje gaat spelen. Dus de basiskaarten gaan dan weg en er komen een andere kaart voor, in, uh, voor terug. Dus dan krijg je een soort van asymmetrie in het spel, uh, waarin je elk potje dus op een bepaalde manier sterker bent als op een ander potje. Dus met die uitbreiding, naast dat er een nieuw thema komt, komt er ook op het spelmechanisme gewoon ontzettend veel fine-tuning, lijkt het wel. Ja, ik word hier heel erg blij van. Nou, ik ben benieuwd.
1: Als, als jij nu je volgende titel geeft... dan kunnen we precies uh, onze titels afmaken. Ja, als, je, als je nou dus ziet liggen... en je kunt hem
0: meepikken op Spiel, dan ik, uh, ik denk neem, aan mij. Hè? Ik neem hem voor je ja. mee. Als hij,
1: weet je, zo, dat is ook wel zo'n nadeel van Spiel... dat er sommige uh, uitgevers... die hebben dan beperkte stok... en elke ja. dag geven ze er... X 100, ja. X vrij, ja. inderdaad. En als je dan net te laat bent... ik weet dat het met uh, Messina 1347... Ja. Uh, twee jaar geleden... dat, dat Vorig jaar kwam jaar was ik om half zelf. elf... Elke dag kwam ik kijken en het was op. Ja, ja. Weet je wel, dat, en dat, dat is wel het nadeel. Uh, maar goed, uh, als, hij, als hij beschikbaar is, ik neem hem voor je mee. stuur je wel een tikkie. Ja, dat dat je, ja. Ziet, heb jij perspas of ben je reguliere bezoeker? Reguliere bezoeker. Oh, okay. ja. maar jij mag net uh, wat eerder naar binnen.
2: Hè? Ik mag een uur voor openingstijd al harken. Anders kijk we wel eventjes. Ja. <laughs> als je donderdag niet te pakken hebt, dan kan ja. ik altijd vrijdag is, eventjes, goed. Uh, is goed <laughs> voor je kijken.
0: Nice.
1: Maar wat is je volgende? Om de titel? volgende, ja, dat ja. is
0: Sky Team. Heb
2: ik ook in de hotlist. Het zag er
0: wel ja. interessant uit. Ja, ik hou dus van als spellen weer iets doen waarvan ik denk vet, hè? thematisch vet. Dit is dus dat je een, een vliegtuig gaat besturen, dus je wil een vliegtuig van A naar B krijgen, naar mijn bestemming. Je ziet ook dergelijke een soort van cockpit voor je. Het is een co-op, twee spelerspel, waarbij de een de piloot is aan de linkerzijde en aan de rechterzijde de co-piloot. En uh, voordat je met het is een dice placement spel, dus je gooit een aantal dobbelstenen in. Die kan je dus in die cockpit gaan plaatsen door gas te geven, uh, te gaan uh, sturen in de, in de balans. Voor het sturen van, de, van het vliegtuig, de, de flaps, de brakes, alles zit erin geïntegreerd. Maar het is dus op het moment dat je dus die dobbelstenen hebt gegooid en je gaat als bijvoorbeeld piloot de actie doen, mag er niet meer met elkaar gesproken worden. Dus uh, je kunt van tevoren wel een soort van strategie samen uh, bedenken. Maar op de cruciale momenten zul je toch. Ja. Ja, ja, zonder communicatie. Je eigen koeknoep. Maar
1: niet solo speelbaar dus?
0: Dat durf ik niet te, uh, te zeggen nu. Nee. Uh, maar volgens mij is dit zo'n spel. wat je ook misschien niet solo moet willen spelen. omdat juist daar zit dus de, de oh, lol van. Bastiaan, wij gaan samen in de vliegtuig. <laughs> gaan kijken. Of we gaan of we het weer ja. En ik, zou, ik heb dus ook een playthrough al gezien. met, uh, met Rado, die dat dan met iemand doet. En uh, een van de acties van de co-piloot is dat je dus ook kan communiceren... met de radio, de ground force, de tower. De tower. Ja. ja, dan ga je natuurlijk geheid krijgen dat je gewoon ook zo ja. gaat praten en zo. Ja, die gasten zaten gewoon in een cockpit in hun beleving, weet je wel. En volgens mij zei ze, ik heb niet helemaal tot het einde gekeken... maar de kans dat ze gingen neerstorten, ja, die was heel groot. Dus ja. het gaat gewoon zo, zo shit is going to hit the fan. Ja.
1: Ik zie, ja. ik zie nu gewoon een plaatje voor me waar jullie inderdaad ja. in die cockpit samen zitten. En ik daar in mijn live vest daarachter ja. gewoon meekijkend of jullie het gaan
2: goed gaan regelen. Ja, sterker nog, jij vliegt er al uit voor we ja. opstijgen ja. Schop die gast eruit, ja. overbodige ballast. Ja. Nou ja, ik neem het risico niet eens. Ja.
1: Dag! Heerlijk.
0: Ja, ja, ja. Dus dat is echt uh, eentje, volgens mij qua thema uniek, weer eventjes. We zijn beide in een, in een cockpit co-op en uh, ja. Hij
1: kreeg een soort Captain sonar vibe. Ja,
2: ja ik zat ook in een beetje een U-boot uh, te denken. Ja, ja, ja. Zo'n flight simulator. Oh,
1: Lord U-boot.
2: Ja, als je. Oh, een, daar
1: zeg je wat, hé. Over heftige
2: titels in mijn leven. Och, de tandjes. Ja, ik heb nog nooit acht uur uh, moeten spelen voordat ik door had hoe het spel werkte. Na vier uur voorbereiding. Ja, ja,
1: ja. ja. En, de, en, en een uur opzet tijd om die boot netjes in elkaar te knutselen. Ja. Hoe boot ja, ik? heb een video de... Ook
0: gezien op zijn kanaal. Oh ja, oké. Okay. Ja.
1: Nou ja, wij hebben echt aan tafel gezeten en ik zat er als een debiel met een iPadje <laughs> rond te draaien. Van, oh, zie ik überhaupt nog ja. wat gebeuren? Nee, nou ja, wel. Het was een super toffe ervaring, ja. maar een, een lange ervaring. Ja, dit is echt een spel dat is voor de hardcore onder de
2: hardcores. Ja. <laughs> maar als je eenmaal dan, um, nou nee, wat ik zeg in mijn review, ook, die tweede dag, dus de tweede keer dat we acht uur gespeeld hebben, ja, je zit echt in die in die fucking onderzeeboot uh, en. Oh, het is zo spannend wat we allemaal meegemaakt Het is een Dungeons Dragons ervaring. Je hebt met elkaar aan tafel iets meegemaakt zonder dat je het meegemaakt hebt. Ja. Want we zijn niet midden op zee geweest en we hebben geen uh, boten tot zinken gebracht... en we zijn niet achtervolgd door mijnenjagers... Maar dat kan ik me heel levendig herinneren dat dat wel gebeurd is.
1: Ja. Hmm. Nou, en Jelle heeft het altijd over dat hij graag uh, dat escapism... Hè? dat hij wil in die wereld verdwijnen van het bordspel... Ja. wat hij dus bij het dorp ook voor elkaar wil krijgen. <lacht> Niemand snapt hoe, maar Jelle kan het. Uh, whatever. <lacht> Misschien is U-boot <lacht> dan wat te hoog gegrepen. <lacht> <Ja>. Nee, maar... <lacht> in U boot, Jelle, daar ga je iets ervaren. Echt. We zullen voorzichtig beginnen met
2: patiënts. <tie> en dan van daaruit bouwen we richting. <tie> oh, lekker. Ja, ja. ja, je wordt...
3: Geroost. Uh... <tie> <ja, lekker. tie> het zal wel een terugkerend thema zijn in de podcast. Ik zal het eens terugluisteren.
2: <tie>
1: ja, kom maar door. Uh, Wat is de volgende titel waar je naar uitkijkt?
2: Uh, de volgende die in mijn oog ving... is het spelletje Run... Uh, van Fowers Games. Een tweespelerspelletje. Um, en dat pakte mij omdat het een een snel kat-en-muis-spelletje is met een hidden movement. En ik vind dat soort hidden movement altijd heel erg leuk... zoals in brieven naar Whitechapel en, uh, en dat soort soort spellen. Eén speler is de runner. Die gaat over de skyline van een stad rennen. En je zag allemaal verschillende skylines waar je over in... dus je gaat echt via de daken hoppen. Um, en die probeert um, uh, de stad uit te navigeren. En de andere speler is een operator, een dispatcher... die de politie erachteraan stuurt met helikopters, patrouillewagens, en wat dan ook... Um, en als runner moet je met een beperkt aantal tegeltjes proberen de beste route te doen en je tegenstander te slim af te zijn. En de andere uh, die uh, ja, probeert jou gewoon keihard te vangen. En elke beweging die je doet laat weer sporen achter uh, om dat uh, uh, op te vangen. Maar het tweespeler aspect van dit concept vond ik heel, heel interessant en daar was ik heel erg benieuwd naar. Want ja, ik vind uh, ja, spellen zoals uh, The Fury of Dracula, uh, Brieven en Whitechapel, dat je inderdaad hier de movement hebt en dan achter zo iemand aanjaagt. Dat is voor beide kanten spannend. gaan we hem bijna vangen. En je en het met z'n tweetjes doen. Dus mm, dat is vet. wel een charme. Ja. Ja? Dus dat lijkt me, uh, me een interessant Is het een spelletje. bordspel of kaartspel? Of? Ja, het is een uh, bordspelletje met allemaal mini-bordjes van als het ware een stad van bovenaf. En de runner heeft dan allemaal tegeltjes met bepaalde movement die hij kan gebruiken. En dan de dispatcher zet bepaalde dingen in om uh, ergens te scheppen of te vangen. Hm. Ja, dus het is
1: echt uh, het hele concept klein gemaakt. Het doet mij wel denken, en dit, dit pakt maar je hebt het artwork ook voor je liggen, en dat ja. is ja, wat is het, een soort jaren 50, 60 ja. filmposterachtig uh, artwork. Ja. Dat, dat triggert mij, vind ik leuk, maar het doet me tegelijkertijd denken aan een spelletje wat Nine, and Nine uitgebracht heeft, waarbij een de politie is en de ander de auto ik kan echt niet op de titel komen. Ja, ik
2: weet precies welke... Maar dat vond ik zo'n bouwspel? Het had veel te veel... Onnodige regels. Ja. ja. De Chase was
3: dat die. Nou ja, het, ja. het was in
1: ieder geval eentje ja. die, die in de winkel ook helemaal geen fluit doet. Maar ja, dat weet je, als je er zelf niet achter staat, hoe kun je hem dan in grote naam aan iemand aanraden? Maar uh, hier
2: zie ik de, de schoonheid van de eenvoud, zag ik hier een beetje in terugkomen. Ja, maar... En daar zat inderdaad die. Het spel was op zich heel leuk, maar. Laten we zeggen, ik ben wat regels gewend en ik kan me nog herinneren dat ik een pittige tijd had om de regels te doorgronden.
1: Nou, voor, voor een klein spelletje. Voor een klein
2: nee. spelletje, voor twee spelers. Ja, dan wordt het al wel een hele lastige cel.
1: Ja. Ja. Dus Run van Fowers Games. Mooi. Ik, uh, ik heb er ook nog eentje en dan uh, kunnen jullie meteen je derde erachteraan gooien. Uh, Nucleum. Uh, stond ook vrij hoog in, uh, in de, de hotness. hotness-list ja. En uh, waarom het mij triggerde. Ten eerste de, de doos, als je die, uh, dat plaatje opzoekt. Heel je mooi. ziet een soort donker thema, maar er zit zo'n uh, nucleair gloeiende ja. uh, streep doorheen. Zeg maar er gaat iets mis. En, een beetje
2: denken aan een steampunk koperen ja, ketel... met zo'n nucleaire gloed door de gleuven.
1: Ja, precies. zoiets en Dus die triggerde mij ten eerste al toen ik zo'n beetje zat te bladeren. Maar toen las ik de beschrijving en die, die ging als volgt. Uh, ...in het spel ervaar je de industriële revolutie in een alternatieve tijdlijn. En toen dacht ik, oké, okay, dit wil ik ervaren. Want ten eerste, we hebben het weer een stukje geschiedenis, ik ben weer aan. Uh, ja. Ik hou een beetje van als we dat doen, maar een alternatieve tijdlijn. Dus ik kan me zo voorstellen dat er in dat spel ontwikkelingen anders gaan dan... Zoals we het gewend zijn. Misschien is de lopende band die voort uitgevonden heeft. wel helemaal niet de sleutel. om daar de boel goed te laten draaien. En ik dacht, ja, dit spel. dat wil ik gaan bezoeken als ik straks op speel ben. En uh, als ik het wat vind, dan gaat hij mee.
2: Ja, snap ik. Ja, ik vond het ook. het artwork en het idee. Uh, intrigerend.
0: Ja, dat. En het is ook het spel. wat ik in de vorige aflevering ook heb benoemd. Hè? Als, uh, als spel van. Toen werd hij kort de vraag gesteld. Dus. In jouw onderbewustzijn is het zo dat jij yeah. eigenlijk geïnspireerd bent door mijn... Uh, oh, wat goed zeg.
2: Ja. Oh, het
1: is toch een natuurlijk team. Ja,
2: dat ik ja. hier tussen
1: zit is gewoon bijna een schandvlek
2: op deze podcast. Nee,
1: maar dit, dit is gewoon, gewoon geschietwaardig. Ja. Jelle inspireert mij. Ja. Nou, de complimenten
2: gaan ook wel heen en weer. Dat is, zoals het uh, leven loopt. zoals
3: ja, oh, ja, weer dat de slogan wel. van het dorp. Ja. Ja. Ja.
1: Nee, ja. Weet je, dat ik me dat dus gewoon niet kan herinneren. Dus dat was in de vorige aflevering, echt drie weken geleden of zo. Zeker, uh, ja, ja. Okay. Ja. Nou ja. Want dat maar is namelijk,
0: schoen. toen heb ik nog verteld van dat is van volgens mij van barrage en een ja, beetje in diezelfde. Ja, ja, het is van dezelfde
2: bedenken.
1: Ja. 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 Nou ja, dankjewel. Ik, uh, ik ga je laten weten of die daadwerkelijk aan, aan de verwachtingen voldoet.
0: Ja. Of ja.
3: Ja.
1: Overigens, Jelle, jij inspireert mij op heel veel verschillende ja. niveaus.
0: Ja. Niet allemaal dat is even goed Ja. Jij inspireert mij op Locana. Nou, dus... okay. ja, ja.
1: Dat is vrij makkelijk. Hè? Heel laaghangend fruit. Oh, ja. oh, heerlijk.
2: Um, even kijken. Ik had er nog een derde gevonden waar mijn ogen opgevallen was. Almost Innocent van Colossal Games. Onderdeel van Matago. Um, een coöperatief deductiespel met een progressief verhaal... waarin je dus met elkaar aan het werken bent. In een scenario zitten verschillende scenario's in om je onschuld te bewijzen. Dus er licht op tafel liggen allemaal aanwijzingen, verdachten. En we moeten met elkaar ontdekken wie uh, de daadwerkelijke verdachte is. En zelf zijn we onschuldig. En wat dit interessant maakt, is natuurlijk, het is een soort cluedo, want je moet op zoek gaan naar de moordenaar, de locatie en het wapen... Um, uh, voordat de tijd voorbij is. En je bent zelf uh, een onschuldige bijstander. En je gaat vragen stellen waarbij je hoopt informatie te krijgen voor jezelf, maar ook voor je medespelers. Omdat jullie allemaal onschuldig zijn. En we moeten, in Clevedo moet je zelf zo snel mogelijk de moordenaar vinden. Hier moeten we met elkaar die moordenaar gaan vinden. En dat vond ik wel weer echt een heel bijzonder concept uh, wat, uh, wat daar uh, gedaan wordt. En aangezien ik hou van het stukje coöperatief en ik hou van het stukje deductie, was ik hier wel heel erg nieuwsgierig naar geworden. Dus Almost Innocent was zo'n spel van ik zeg. Ja, toch eens even een blik
1: opwerpen. Ja, help ons even, Colossal Games. Er zijn titels, maar het komt even niet boven. Weet je zo nog uh, titels van de afgelopen jaren van hen?
2: Niet zo uit mijn hoofd, maar dat komt, wat ik zei, ze zitten onder de Matago paraplu en die zit weer onder Asmodee. Dus ja. soms is het eventjes lastig van hoe komen ze hier in ja. Nederland terecht. Hmm. Oh, sorry. Ja. Um, maar um, ja, het, het feit dat je dus met elkaar verantwoordelijk bent voor de oplossing van een andere speler en dat dan... Uh, met elkaar proberen op te lossen, ja, dat vind ik super gaaf. Ja, en deductie is gewoon eigenlijk bijna altijd tof. Uh, ja, als het goed gedaan is, uh, ja, word ik daar wel warm van, ja. ja. Dus uh, ik zag dat de Kickstarter net uitgeleverd is, dus...
1: Uh... Dus hij zal spielverkrijgbaar zijn.
2: Ja, ja, want ik uh, ben heel benieuwd. Mooi. Wat heb jij ja, dat is hem ook
0: leuk. leuk. Ja. En mijn laatste is, uh, nou ja, ik heb ook een uh, soort van gevoel hierbij van pak mijn geld, mij niet uit wat het kost, ik moet het hebben. <laughs> en dat, ja, ik ben dus wel gevoelig voor het thema. Het is een spel wat ook al wel eerder op speel heeft geweest, maar nu volgens mij echt te koop gaat zijn. Unconscious Mind. En dat is eigenlijk een spel uh, ja, over psychoanalyse van Freud. En, nou ja, naast een grote liefhebberij van bordspellen vind ik, uh, ja, hoe zeg je dat... Uh, het afreizen in je eigen psyche en ik heb ook wel eens eh, positieve ervaring met planmedicijnen. Nou goed, ik heb hier en daar uh, wel eens verschillende lagen van het leven ervaren en dat vind ik super interessant. En dit spel is dus precies over dit soort aspecten. Want in dit spel um, ja, ben je dus eigenlijk Freud en uh, krijg jij patiënten langs en die uh, ga jij uh, in, door het bestuderen van hun dromen, ga jij die beter maken. Dus je moet letterlijk in hun mind gaan duiken. En het is een worker placement spel. En,
1: uh... Even, even voor, de, voor de mensen die ja. niet kijken. Bastiaan <laughs> die haalt zijn de mooie vulpen uit zijn zak ja. die hij ooit van een werkgever heeft gekregen en maakt notities. Dus uh, Jelle Lekker inspireert.
2: Bedragen. Nou ja, dat klinkt als een uitzonderlijk uh, uniek concept. Ja. En daar trigger ik op, want dat zijn natuurlijk de dingen die de hobby zo leuk maken. Dat er iemand iets zo bijzonders heeft verzonnen. En een spel ervan gemaakt heeft. Ja. ja, dat vind ik. Ben ik altijd genieuwsgierig van wat is het?
0: Ja, nou ja en je krijgt dus echt, dus, er komen mensen uh, met een probleem. En dan ga je in een soort van worker placement-tafereel. super supermooi artwork trouwens. Uh, heb je een soort gebieden van groei, passie of vrijheid. En daar worden ze in gestagneerd. En jij gaat zeg maar. Uh, daarin. Maar dan is het ook nog eens zo, ja, dit is bijna in, Inception heet die film, er zit ja. zoveel laag in. Je hebt dus zeg maar eerst de droom waar je induikt en waar je dus informatie gaat ophalen. Maar dat is gewoon de, de droom zoals die was. En dan heb je dus letterlijk een soort van velletje wat er overheen ligt, wat je eraf kan halen. En dan kom je pas echt bij de kern, wat wil die droom vertellen? Dus je duikt echt. Ja, maar Dit is gewoon uit. Freud's
1: theorieën komen ja. hier gewoon terug. Ja. Laagjes, Mooi. De, de ja, maar laagjes. letterlijk
0: een laagje. Ja, dus Uiteindelijk zijn met... we allemaal
1: verliefd op onze moeder in ieder geval. Maar dat <lacht> ja, is hij ja, dat. <lacht> is. <lacht>
2: Misschien heb ik nog niet genoeg op die sofa gelegen, maar
1: <lacht> ik zal nog een keer teruggaan. Allemaal
2: een ja, ja. ja. Lekker! <lacht> <Plikken? lacht> <Ja.
0: lacht> maar goed, ja... Uh, het krijgt de intro's uh, wat ik ervan heb gezien, dus uh, door de verschillende YouTubers dan. Hè? Uh, hele goede reviews. Fantastisch artwork. En dit is echt zo'n spel inderdaad. Ja, ik ben, als je dit verzint en het goed kan integreren in een spel, ja. echt, ik moet dit hebben. <laughs> ik zou ook tegen Chara, moet je luisteren, hier is een spel van. Ik, ik weet niet wat het gaat kosten, maar ik ga het kopen sowieso. Ja, ja. Dus ik
1: krijg gewoon een boodschappenlijstje mee. Ja, ik ja. moet het meenemen. Fix, en, fix die shit. Uh, ja, ja,
2: in
0: nee. conscious mind. Ja. Ja. Ja, dus... Uh, ik vind het wel tof. Altijd is ook een soort omslagpunt in het jaar. Als het spiel dan komt en daarna dan is het... van daarvoor is het even rustig met nieuwe titels. En dan... Nu gaat het weer stromen. Ja. Naar ja. de tijd.
1: En ja. nou, toch... Dat is een van de jammere dingen. Uh, dit is altijd een heel bijzonder seizoen. En toch, qua leveringen... Er zijn zoveel titels ook die... Waarvan ik weet... Ze redden het target om in oktober op de markt te komen. Redden ze niet. Nee. Dus dan gaan we ze in februari krijgen. En... Ja. Voor de echte spellen, die blijven dan overeind. Maar de meeste spellen hebben toch ook de poes van de feestdagen nodig... om, om, ja, om die aandacht te krijgen. Want ja. er zijn gewoon meer mensen die dan geld willen spenderen aan dit soort dingen... dan dat je in februari hebt.
2: Ja, daar ben ik eens. En aan de andere kant, ze verdrukken elkaar. Ik bedoel, wij hebben allemaal door die hotlist zitten kijken... en we hebben al allerlei verschillende titels. En jullie zien het al, ik heb hier nog wat andere afbeeldingen van titels... waar mijn oog op gevallen is... En wat ik kan zei, die hotlist is 1200 nog wat spellen. Ja, um, met, volgens mij is dat mijn hele jaar of mijn, alles wat ik gedaan heb in de alle jaren. Mm -hmm. En dat komt nu eventjes
1: in speel, komt dat zo. Ja. Op het ja, Die gesprekken hebben we natuurlijk in de winkel ook veel ja. met mensen die komen dan binnen en zeggen. Uh, hebben jullie ook computerspellen? Nee, we hebben echt alleen maar bordspellen en puzzels. Maar zoveel. Ik zeg, ja weet je, er komen jaarlijks <coughs> er duizenden nieuwe titels... die proberen hmm. een plekje op de markt te veroveren. Als, als ik naar Spiel ga, dan geef ik dat altijd voorbeeld. Stel dat er, nou, laten we die 1200 aanhouden... die 1200 titels die daarvoor het eerst gereleased worden... op een paar testversies na, daar ga ik er misschien... 300, dat ik denk van ja, dat zijn titels die potentie hebben. En van die 300 moet ik dan de keuze gaan maken. En waarschijnlijk ga ik daar maar 50 of zo van in de winkel krijgen. Ja, maximaal. Ja, ja. dus ja. meer ruimte hebben we fysiek ook niet. Maar ook je kunt niet zo dun verspreiden. En nou dan hebben we het helemaal nog niet over de spellen die 5, 6, 7 jaar lang overeind blijven in alle nieuwe titels die er elk jaar weer overheen komen als een tsunami. Ja, dat zeker, ja.
2: Nou ja, dat is het fijn dat er uh, zoiets als een podcast is als dit, dat je een beetje wat richting <laughs> ja. krijgt. Ja.
0: Nou, ik ga ook even één voorspelling doen, ik zie één titel op jouw lijstje staan die niet is benoemd. Ik ga nu een uitspraak doen, die gaan we over een jaar checken. Forest Shuffle, oh. daar gaat het internet gaat los. Dit, dit gaat het spel zijn waarvan jij volgend jaar zegt, dit is niet aan te slepen, iedereen koopt het. Ik, ga het okay. ja. ik weet niet hoe het gaat, maar het wordt overal gebreven. Ja. Sleden Spire is uit een, een
1: serie spellen. Ja. Dus uh, ook eentje die al wel wat following heeft. En dus ook wel een impact zal maken, denk ik. Ja. Uh, come Saleway. Away vind ik alleen puur hoe die zich presenteert. Al denk ik, oké, okay, nu ben ik wel nieuwsgierig wat we daarmee gaan doen.
2: Ja, het schijnt ja. een heel leuk concept te zijn: van je eigen um, cruiser vullen met gasten en kamers en alles managen. En inderdaad in die hele gekke oude wedstrijdstijl. Ja.
1: Ja, dus. Maar ja, we gaan het zien. Uh, we gaan uh, het meemaken. Wij uh, gaan er allemaal over, uh, wij, wij allemaal. Nee, Bastiaan en ik gaan over twee dagen de auto in. En, uh, ja, en uh, Bastiaan op. gaat doen alsof hij uh, pers is. En uh, ja. kan dan een uh, uurtje eerder naar binnen.
2: Ja, en ik heb mijn eigen parkeerplaats natuurlijk.
1: Ja. <lacht> je zit ook in, uh, in dat hotel naast de deur, of niet? Nee,
2: nee, we hebben een huisje gehuurd verderop.
1: Oké, okay, ja. ja. Overigens, voor de mensen die nog nooit aan het spiel zijn geweest, Jelle, als je een keertje mee wil, wil je in dat hotel naast de messen zitten? Ten eerste moet je een diepe portemonnee hebben. En je moet eigenlijk anderhalf van, jaar van tevoren gaan boeken. Want die zit reten snel vol. Mm -hmm. Dus ja. meestal zit ik in Bogum in een ja. of ander hotelletje En het hotel waar we jarenlang naartoe gingen bestaat niet meer. Dus nu zitten we bij een vliegveldhotel. Uh, kan mij het schelen. Ik ga hey ochtends ja. wel even naar die parkeergrazen. Ik het zeggen. Je scheurt de vele weer aan Als je op tijd gaat en vanaf de juiste kant Essen binnenkomt. Vooral de juiste kant. Dan, uh, dan heb je al een heel goed plekje. Loop je langs het busstationnetje zo naar, uh, naar de ja. mensen toe. Ze hebben ons wel helaas van normaal mag
2: je als pers mocht je op P6. Mm -hmm. Dat is de parkeerplaats onder de hallen. En dan liep je letterlijk hal 3 binnen altijd. Ja, op het heen. En nu hebben ze ons naar parkeerplaats 1 verplaatst. Dus op zich niet erg, maar dan sta je buiten aan de voorkant van het gebouw. Ja. Dat is toch jammer. Want ja. ja ik krijg nog wel wat dingen meegezet en dus dan zit je eigenlijk niet
1: mee dus, uh, te zeug. Ja, uh, dus
2: ik ben er niet helemaal blij mee, maar, nee. ja, maar ja, het is gratis ja.
1: parkeren. Dus en dus steekwagentjes mogen niet. En, nee, uh, nee dat soort dingen mag uh, allemaal uh, niet meer. Is, uh, dus... keihard Overigens vind ik die backpacks waar iedereen een uh, ja. lomp mee ronddraait veel erger dan iemand die met een, uh, een karretje rondloopt ja. met dat terzijde. Die
2: halve uh, <laughs> plunje baal op hun ja. rug. Precies. De... Ja, nou ja. Nou. Ja. We maken het niet eens. We gaan, we gaan het zien. ervan in ieder geval, man. Ja. Ja, ja, wordt hartstikke leuk. Maakt er een mooie tijd van. Zeker, ik zal je wat proberen te filmen, zodat jullie mee kunnen genieten als je er niet bij geweest bent. Vet. Het is, ja. Uh, ja, het, is, het is een ervaring. Als je echt een spel bent en je hebt bijvoorbeeld al wel eens een keer het spellerspectakel meegemaakt. Nou ja, dat keer drie en dan heb je spiel te pakken.
1: Ja, nou, wij gaan, ik ga mijn best doen om Jelle een keer een dagje mee te krijgen in een spiel. Ja. Alle prik dat hij daarna kan ontprikkelen. Want het, het klopt, hè, het is ja, echt ja. complete chaos. Ik ben ook gesloopt na vier dagen spelen. Ik doe ook alleen maar nog maar de
2: donderdag, vrijdag. Want zaterdag is gewoon echt uh, sardientjesdag. Ja. Mm. Dus dan sta je met z'n allen zo tegen elkaar in rijen te schuiven. En donderdag, vrijdag heb je dat nog redelijk normaal. Dan kun je nog redelijk, uh, maar dan is het gewoon... Uh, ik ben na twee dagen ook echt helemaal tut,
0: tut, 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 stil. Ja, precies, ik, ik kan niet meer. Ik, ik ben nog wel nieuwsgierig, als jij dat dan rondloopt, word je dan herkend? Uh,
2: ja, toch ook wel. Ja, ja. Zeker om, uh, want ik heb natuurlijk een best grote schade binnen Nederland die uh, mij volgt. En daar, uh, die zitten ook voor een groot gedeelte op spiel, dus mm. ik word nog als uh, aangeschoten. En ik heb steeds meer connecties binnen de uitgevers, die beginnen me ook op te, op te, vi te vinden. En daarmee bedoel ik dus vooral de, de buitenlandse uitgevers. Dus, uh, Vet, ja. Dat vind ik wel heel erg leuk. Dus ik ga ook even wat mensen af waar ik al heel lang mee samenwerk, maar die ik nog nooit uh, fysiek ontmoet heb. Zoals Tabula Games uit Italië is mm. uh, even een keertje elkaar echt ontmoeten.
0: Vet hoor, ja. ja dus dat is wel heel erg
2: leuk.
1: Nou, ik heb er in ieder geval zin in. Uh, Bastiaan, super uh, tof dat je hebt meegedaan. We ik hebben ja. nu vandaag dit keer, maar je hebt nooit geluisterd... geen grap over je gemaakt. Want als je ooit de <lacht> tijd vindt... we maken elke
0: aflevering minstens één Nox-grap. Ja, en niet echt een grap. We, we benoemen je gewoon, zeg maar. Dus zo is het eigenlijk begonnen. Ja. Dus niet, we, we zetten je echt niet voor gek, oprecht niet. Oh, maar als je het wel no, dan ben je het lekker maar, wel Maar ergens, dan hebben we altijd wel het, uh, oh ja, het Nox-momentje. Dan ja. word je ergens benoemd in een, in een zin. Ja.
1: En dat is ook puur bij toeval begonnen. Ja. Uh, gewoon... Volgens mij is het juist begonnen ook met die mes in mijn rug van uh, Tammany Hall. Dat, ja, uh, dat, dat, ieder, dat iedereen die mooie rustige kerel <laughs> ziet die zo rustig en, en gebalanceerd rustig. zijn spelletjes uitlegt. Maar vervolgens dan speel je een spelletje echt compleet roekzichtloos dwars <laughs> door je plannen heen was En dan zegt, ja, dat heb ik toch uitgelegd. Daar had je op moeten letten. Je bent gewoon een domme lul. <laughs> ik kan me herinneren dat die laatste zin een soort van uh, dichterlijke vrijheid is. Maar... <laughs>
3: <laughs> nee, maar zo is het is een beetje gelopen. Nou, ja, eerlijk, uiteindelijk gewoon. Ik ervan.
2: Ja. ja, dat is ook een spelletje. Ik kan het alleen maar aanmoedigen. Laten we vooral lekker erom lachen met z'n allen. Ja, hartstikke leuk.
1: Nou ja, wij, wij gaan lol hebben op spiel. Uh, Jelle en ik Zeker. gaan uh, goed nadenken over wat uh, het volgende thema gaat worden. Uh, we zijn over een maandje of zo uh, weer bij jullie terug met een volgende aflevering. Uh, mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze, laat het vooral achter in de comments. Uh, mailen naar kartondepodcast.gmail.com of uh, dm naar Spelle Jelle of Koning Bordspel. Uh, als je Bastiaan niet volgt, dan weet ik niet waarom je naar ons luistert, want daar zou je eerst hebben moeten eindigen. Maar nog spellen zolder op YouTube uh, voor elke speluitleg... Um, Even voor beeld, Bastiaan, bijna bij al onze spellen proberen wij op onze website een speluitlegfilmpje neer te zetten. Ja, Het gros is gewoon van jou. Ik ja,
2: dus, uh, voel me vereerd. Ik vind het ja. leuk. En als ik daarmee jullie kan helpen om uh, een keuze te maken in de hoeveelheid aan uh, spellen die er zijn, dan uh, word ik alweer happy. Nou,
1: helemaal top. Uh, nou ja, volgens mij uh, goed. Oh, Jelle heeft een naadrond. Ja, ja,
0: niet een Maar inderdaad, het lijkt me wel echt... Zou er één luisteraar zijn die naar ons luistert en, en Bastiaan niet kent? Die nou denkt, oh, nog is, is die om. man eigenlijk? Laat ik daar eens naar gaan kijken. Nu nou, snap ik wel voor wie ze het hebben. Hij Dat, klinkt wat onnozel, nee, maar... Van, ja. maar echt, zou die bestaan? Zou, zou er dus echt? Als het zo is, laat het even weten. Ja, ja. Ja, wedersturen. Wees, ja.
1: wees eerlijk, ik ben die noob die Bastiaan <laughs> gewoon nog niet kende. Het
0: zou wel echt een ongedraaide wereld zijn. Ja, ja. ja het kan. Ja zeker. ja, zeker. Maar super bedankt man. Ik vond echt, uh, We hebben overigens nu wel de langste aflevering inderdaad. Zitten we 2,5,
1: 3?
0: Ja, nu 2 uur en 25 minuten. 2,5 oh, uur. Oh, dat valt best dat nog mee. Valt nog ah, mee. Ja. Ja. We hebben er een puntje aan gekletst. <laughs> ja. 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 Nou. Uh, ik hoop dat jullie genoten hebben.
1: En uh, nou ja, tot de volgende keer. Yes. Heel veel plezier.